0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu der ersten Folge im Jahr 2022. Und zwar dem verlagseigenen Podcast des Jung-Europa-Verlags von rechts gelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast. Und zwar heute mit unserem Gast Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt. Ich grüße, ich grüße euch recht herzlich. Mit Volker Zierke und mit meiner Person Philipp Stein. So Benny, schön, du hast es
1: endlich geschafft mal wieder in den Podcast. Ja, niemals ja. ruhen ist nicht umsonst die Devise und die wird auch wieder heute eingehalten. Schön, wir, wir, haben, heute,
0: wir haben heute natürlich wie immer, ich haben sich schon mehrere Zuhörer immer beschwert, weil wir in einigen Episoden vergessen haben anzustoßen, unter anderem mit äh, Tor von Waldstein mhm. wurde sich beschwert, was denn da getrunken wurde. Deswegen wollen wir das ganz an Anfang stellen. Freunde, euch noch ein gutes neues Jahr, heute mit einem... Mh, Sternquell, ausnahmsweise, kann man auch hier in Dresden kriegen, kann ich eben empfehlen, ist ein Pilsener aus dem Vogtland, aus Plauen, genauer gesagt. Ja, Du bist ja nicht so ein Fan der
1: sächsischen Biere, Benedikt, ne? Ich finde es erstmal wichtig, dass wir dieses Thema heute ausführlich <lacht> diskutieren. Es äh, gibt solche und solche. Es gibt aber auch sonst keine Themen. Es gibt solche und solche. Sternquelle ist in Ordnung, andere mag ich jetzt weniger, aber... Du hast jetzt geöffnet, jetzt wird es auch getrunken. So ist es. Also, wollen nicht lang palabern. Ähm,
0: wir haben im Vorfeld dieses Podcasts eine kleine äh, Fragerunde gemacht auf äh, Twitter, Telegram und Instagram, den Kanälen, die wir vom Verlag noch haben, und ähm, gebeten, Fragen äh, zu notieren, die wir Benedikt Kaiser heute stellen könnten. Ähm, tatsächlich haben wir ausnahmsweise auch mal in Betracht gezogen, die Fragen wirklich zu stellen und die besten notiert. Es ist aber... Ja, man könnte sagen, eine Kleinigkeit, wir werden noch untersuchen, ob es eine Kleinigkeit ist, eine Kleinigkeit, die sehr aktuell ist, dazwischen gekommen, ähm, die wir heute diskutieren wollen. Und im Anschluss werden wir dann auch einige der Fragen, die gestellt wurden, beantworten, ohne sie zu stellen. Heißt, ähm, es gab natürlich ähm, naturgemäß relativ viele Menschen, die äh, gesagt haben, wir sollen mit Benedikt Kaiser über den solidarischen Patriotismus sprechen, wir sollen... Gewisse Fragen des Kapitalismus besprechen, des Liberalismus, also so das Themengebiet, in dem du unter anderem, Benedikt, äh, hauptsächlich zu Hause bist als Autor. Ähm, und das werden wir ja im, im, im Sinne des heutigen Podcasts auch besprechen, ohne dass wir die Fragen jetzt explizit stellen. Wir werden aber, und darauf haben wir uns geeinigt, in den nächsten 14 Tagen, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, nochmal eine Sendung machen, wo wir wirklich so FAQ-mäßig vorgehen das heißt, eure Fragen, die ihr uns geschickt habt, zumindest die, die gut waren, kommen dran. Wir werden auch mal was zu Fußball machen, haben wir gesagt. Da oh, machen wir Gott. aber mal eine eigene Episode. Da kann, glaube ich, Volker viel beitragen mhm. als großer Fußballfan. Hast du überhaupt schon mal ein Fußballspiel gesehen? Nee,
2: also ich war noch kein, bei keinem Fußballspiel anwesend. Ich habe es im Fernsehen schon mal gesehen, da läuft es ja gelegentlich.
0: Noch nie bei einem Fußballspiel? Nee,
2: ja, soll ich zum FC
0: Bayern München gehen oder was? Naja, es gibt ja andere Vereine in Bayern. Ja, Augsburg. Oder? Hm.
1: Auch schlecht, stimmt. Na ja, gut, aber du, du wohnst ja jetzt nicht in München, das ist jetzt ein bisschen Strom an, den du hier aufbaust, der überhaupt nicht behagt. In Hamburg und Dresden? Nein, ja, da ich zusammengeschlagen. Wobei Volker würde zum Dresden-SC passen, so ein bisschen zu alten Atemis. <lacht> ein
0: bisschen,
1: naja. Ja, das
2: fände ich auch in Ordnung.
0: Gut. gut, also wir kommen zum Thema, Lassen das wir, wir das? heute besprechen. Und Volker, welches Thema ist das? Was ist der kleine Aufreger, den wir als Anlass nehmen? Angeblich sei die
2: Krise der Kapitalismus habe ich auf Twitter gelesen, äh, in einem Tweet. Und, in deinem Tweet. Ja, auch, und in dem Tweet von Jean-Pascal Home, Folgeempfehlung äh, an der Stelle.
0: No, es,
2: war ein, es ist ein Thema, muss man äh, sagen, das ähm, so geringfügig ist, dass ähm, es verwundert, wie viel Energie da reingesteckt werden kann, äh, darüber zu diskutieren. Und das ist ja wahrscheinlich auch intern dann sehr, sehr viel gelaufen, hinter den Kulissen. Ähm, die Leute, die das jetzt nicht wissen. Äh, im, ich weiß gar nicht, wo genau, wo war die Demo? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Bis ähm, im Rheinland-Volker. Ja, im, im Westen. Im Westen sagen wir. Ja. Nicht in München. Ähm, gab es eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und dort ist ein Banner aufgetaucht, wo es hieß: die Krise ist der Kapitalismus.
0: Die Krise heißt Kapitalismus. Der Kapitalismus ja. ist die Krise.
1: <lacht> also Kommt auf Gleich
0: hinaus. Genau, da war ein Banner, äh, die Krise heißt Kapitalismus. Und das äh, wurde aufgezogen von einer Gruppe, wie heißt die? Revolte äh, Rheinland. Revolte oder? Rheinland, ja. Revolte Rheinland hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gehört, muss ich sagen. Ähm, haben, glaube ich, einen Telegram-Kanal. Ähm, ein sehr gutes Dicker-Paket. Glaub, heißt, glaube ich, auch Revolte Rheinland. Ne? Ja. Und das, genau, und die haben ähm, einen Banner halt gemacht, die Krise heißt Kapitalismus. Und das wurde, wenn ich nicht falsch liege, der JA zugeschrieben. Also die ganze weil, Diskussion ja. ist in Gang gekommen, weil... Ich weiß gar nicht, wer es zuerst war, ob es irgendein so Antifa-Journalist war oder irgendwer anders geschrieben hat. Ähm, interessant, was die äh, JA mittlerweile für Banner mit sich rumträgt. Und da hat, glaube ich, auch der Lukas Steinwander, heißt er, glaube ich, von der Jungen Freiheit, keine so ähm, glorreiche Rolle gespielt. In, ich meine, er hat es so kommentiert, glaube ich, äh, ist das jetzt die Linksjugend oder die, die JA? Ich meine, gut, das kann man machen, meinetwegen. Es ist ja tatsächlich auch ein Banner, was die Linksjugend hätte machen können aber hat sich dann im Anschluss mit einem Antifa, kann man Journalist sagen, ich weiß gar nicht, wer genau es war, darüber ausgetauscht, wer das jetzt genau gewesen sein könnte. Das heißt, die Situation, die Anstoß unserer heutigen Diskussion über Kapitalismus, Liberalismus und auch äh, Jugend und AfD ein Stück weit äh, sein wird, ist die Tatsache, dass es möglicherweise JA-Mitglieder gab, die auf einer Demonstration das besagte Banner mitgeführt haben. So banal das klingt so große Kreise hat das gezogen. Hm. Erstmal nicht durch uns. Mit uns meine ich jetzt tatsächlich uns drei plus vielleicht ein paar Leute, die unserem Verlagsumfeld zugerechnet werden, sondern äh, da haben sich ja erstmal andere drauf gestürzt. Ne? Also äh, be bekanntere AfD-Politiker äh, aus NRW haben äh, da losgetreten. Äh, wie gesagt, Antifa-Journalisten, andere Zeitungen. Und äh, wir haben dann gestern, äh, das kann man glaube ich schon so offen sagen, recht deutlich Stellung für das Banner bezogen, beziehungsweise überhaupt erstmal versucht zu sagen, Leute, was ist denn hier jetzt das Problem an diesem Banner? So, und ähm, wie, wie schätzt du, Benedikt, die Situation ein? Also,
1: was ist da jetzt in Gang gekommen durch ein Banner? Also, da, da, dass du es nochmal betonst, ein Banner ist, glaube ich, erstmal wichtig, weil es gibt erfreulicherweise... In ganz Deutschland, in der gesamten Bundesrepublik Deutschland gibt es ähm, fast täglich Spaziergänge und, und als Protestmaßnahmen gegen das corona maßnahmenRegime ähm, Und das ist erstmal positiv zu bewerten. Äh, ein Banner auf einen dieser Spaziergänge von einer Gruppe, dass es, so ein Aufsehen sorgt, dass es für so ein Aufsehen sorgt, ähm, das überrascht, trotz allem, ähm, aber es verrät eben einiges. Also zum einen muss man sagen, es hat vorher... Die, die, diese ganze diese Düsseldorfer spaziergangs hat ja niemand so auf dem Schirm gehabt. Wir achten da jetzt nicht groß drauf. Ich habe das zum Beispiel auch erst dann im Nachgang mitbekommen, eben als ich bei Bundestagsabgeordneten der AfD diese wütenden Ausfälle gelesen habe, als ich bei Antifa-Journalisten wurde mir dann zugeschickt, der und das hat das und das getötet und ich so, was ist hier los? Dann schaut man sich das an und stellt fest, okay, sie haben ja das noch konkretisiert, gegen die Pharmalobby, gegen Impfzwang und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es eigentlich erstmal zwei äh, Wege, über, auf denen man jetzt hier schreiten kann. Der erste Weg ist, eine rein strategische Debatte zu führen, zu sagen, ist es jetzt in dieser Sammlungszeit, also in dieser Wachstumsphase, wo die Spaziergänge Protest aus allen politischen Richtungen oder auch aus vorher unpolitischen Richtungen einsammeln, ist es jetzt sinnvoll, solche Buzzwörter zu verwenden wie Kapitalismus? Oder schreckt das manche Leute ab? Darüber kann man streiten, das ist auch eine Debatte, die man führen sollte. Finde ich interessant und da kann man auch wirklich verschiedene Ansicht sein. Also wenn mir jemand sagt, ich glaube, es schadet dem Sammlungszweck eines solchen Spaziergangs, jetzt solche klaren Botschaften zu formulieren, man sollte es erstmal allgemeiner halten um erstmal niemanden zu verprellen. leuchtet mir irgendwo ein, kann man geteilter Meinung sein, aber leuchtet mir ein. Was mir nicht einleuchtet, was man aber natürlich dann in der Folge analysieren kann, ist, diese Wut, dieser Hass letztendlich schon, dieser Schaum vom Mund, der da von Bundestagsabgeordneten der AfD, von, 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 von Liberalkonservativen aller Art formuliert wird. Nämlich auf einmal, wie könnt ihr es überhaupt wagen, den Kapitalismus als was Negatives darzustellen? Krise-Kapitalismus ist ja als was Negatives. Ja. Auch hier wieder lustig ist ja, dort steht ja nicht Kapitalismus abschaffen, Kapitalismus zerschlagen, Kapitalismus überwinden, wie vielleicht jetzt bei einer Radikal-Linken-Demo oder sonst was, sondern dort stand, dass die Krise eben also dass der Kapitalismus mit der Krise verbunden ist. Und wenn man das, egal wie man jetzt zu dem, in Anführungszeichen, zu dem Kapitalismus oder zu seiner Wirtschaftsweise steht, aber auszublenden, dass Pharma-Lobbyismus, dass die Milliardenprofite der digitalen Riesen von Amazon und Co. auszublenden, dass das natürlich etwas mit Kapitalismus zu tun hat, das ist das Absurde. Also, nochmal der Standpunkt, es ist nicht absurd zu sagen, das Timing ist diskutabel, darüber müssen wir reden, aber dann so auszurasten und dann sogar zu fordern, sie haben ja auch einige geschrieben bei Twitter, dass sie erwarten jetzt ein klares Bekenntnis von der Art zum Kapitalismus. Also Bekenntnis, Bekenntnis wie das schon klingt, also man kann sich zum Glauben bekennen in der Kirche oder in der Moschee oder sonst wo, aber doch nicht zu einem Wirtschaftssystem. Und das, indem aber... Das ist ja kein reines Wirtschaftssystem. Genau, das wollte ich sagen. Indem man sich dazu bekennt, verrät man eigentlich, dass man selber in so einem Glaubenssystem steckt. Gar nicht unbedingt rational analysiert, was passiert hier in dieser Krise, in dieser Corona-Krise, sondern man hat einen Glauben und dieser Glaube besteht unter anderem darin, dass man sich so eine Art Idealkapitalismus der 60er Jahre vorstellt und alles Negative wird dann einfach pauschal dunklen Kräften zugelastet. Der Sozialismus. Die totalitären. Staatsquote. Die Staatsquote und so weiter und so fort. Ohne aber zu analysieren, warum entwickelt sich die kapitalistische Wirtschaft zum Beispiel in der alten Bundesrepublik wie in der neuen Bundesrepublik? Wie entwickelt das sich? Welche Wege schlägt da ein? Was, was, was fällt da ab? Wer bleibt auf der Strecke? Wer zahlt für die Krise? Wer zahlt nicht für die Krise? Weil gerade eine, eine Partei wie die AfD, da muss man jetzt gar nicht darüber reden, ob sie kapitalismuskritisch sein muss oder nicht. Oder antikapitalistisch sogar, das hat auch keiner gefordert. Aber überhaupt zu sagen, man kritisiert den Kapitalismus nicht, weil man so ein Sozialist ist. Das verrät so einiges über diese Glaubenslogik, die man da hat, die man eigentlich seit dem Kalten Krieg hätte überwinden müssen. Ja, die Frage ist, ist das
0: eine Glaubenslogik oder ist das auch ähm, ein Stück weit äh, offenbart, dass auch, auch den Bildungsstand? Also das ist jetzt gar nicht äh, in, in der Hinsicht als, als äh, Frontalangriff auf bestimmte Mandatsträger gemeint, im Sinne von, ihr seid dämlich. Ja, so ist es gar nicht gemeint. Sondern es ist wirklich im Sinne von, wie sehr habt ihr euch mit bestimmten modernen Entwicklungen beschäftigt ich meine, wenn ich natürlich Smith und Ricardo hernehme um heutzutage über den Kapitalismus zu sprechen dann wird es schwierig also das ist natürlich auch wichtig ja, die, ja. Die, die Wurzeln sozusagen des Kapitalismus zu kennen aber wir haben halt moderne Phänomene also wir können vielleicht später auch nochmal auf das Thema China zum Beispiel sprechen, zu sprechen kommen oder wie ihr beide sagen würdet, China China China. China. Ja, du sagst doch China, du bist doch... aus ja,
2: China. Naja,
0: Das wollen wir noch mal sehen. Darauf können wir noch mal zu sprechen kommen, weil die Frage ist, was ist Staatskapitalismus? und äh, Wir müssen ja. auch unbedingt über das Wort Kooperatismus mal sprechen, ja. weil ich das Gefühl habe, dass niemand, der dieses verdammte Wort Kooperatismus verwendet, ein Wort, das im Mittelalter durchaus stark geprägt war und was auch im Faschismus ganz große Rolle gespielt hat unter Mussolini, nicht wirklich verstanden haben, was Kooperatismus eigentlich bedeutet. Ja. Aber ähm, auf die Details später. Lass uns mal kurz rekapitulieren. Noch einmal zum Beginn der größeren Diskussion, damit jeder den gleichen Stand hat. Wir sprechen über einen Spaziergang in Düsseldorf, wo sich vermutlich viele tausend Menschen beteiligt haben, wo auch JA-Mitglieder da waren, wo auch Leute da waren, die zu irgendwelchen freien, außerparlamentarischen Gruppen gehören. Und eine dieser außerparlamentarischen Gruppen hat dieses Banner getragen. Die Krise heißt Kapitalismus. Und jetzt wurde unterstellt, ich weiß nicht, ob es stimmt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese freie Gruppe eigentlich auch JA-Mitglieder sind.
1: Das, das wird vermutlich so sein. Ich, also, wie gesagt, ich können wir nicht. Also, ich habe ich hab gelesen, Carlo Clemens, der JA-Bundeschef, hat es bei Twitter direkt dementiert. Der auch aus NRW ist. Der auch aus NRW ist, der auch unter Beschuss stand, obwohl er eigentlich gar nichts dafür kann. Also, äh, das sei dahingestellt. hingestellt. Fakt ist jedenfalls, dass Antifa-Journalisten dann Fotos gepostet haben, mhm. wo einzelne JA-Mitglieder aus sachsen anhalt meine ich zu sehen waren. Das war Sachsen anhalt, Sachsen -Anhalt. Ja, genau. Und das war der Streitpunkt dann, ähm, Steinwander hat dann eben mit diesem link Twitter ja. geschrieben
0: Also heißt, ähm, wir wissen zum jetzigen
1: Zeitpunkt nicht, vielleicht kann jemand das wirklich unter die Folge schreiben, weil es im Prinzip ja auch egal ist. Es ist ja egal, ich wollte gerade sagen, ja. das ist egal, wer die Revolte Rheinland ist und wer nicht, das kann erst mal egal sein. Wer sie kennenlernen will, soll dann auf nächsten Jahr und sie
0: ansprechen. Gut, aber wir diskutieren ja auch über die Frage, waren es überhaupt Jörn Ahler? Also ich meine, wenn es keine
1: waren, dann braucht die, äh, pardon, AfD sich da auch überhaupt nicht reinmischen. Natürlich nicht. Also und offensichtlich, das Interessante ist ja auch, es gab ja offensichtlich bei diesem stundenlangen Spaziergang keine normalen Spaziergänger, die sich an den Banner gestört haben und die Sprecher irgendwie in die Schranken gewesen hätten, macht das weg. Sondern es war im Nachgang mhm. ein, medial, ein medialer äh, Sturm im Wasserglas. Wobei es eben nicht nur ein Sturm im Wasserglas war, sondern man kann eben anhand dieser einen Situation, anhand dieser, dieser besonderen Situation, kann man eben jetzt schon allgemeine äh, Rückschlüsse ziehen. Ja, eben, also heute, heute ist Montag. Ja,
0: wo wir den Podcast aufnehmen. Wenn ihr den hört, ist es Dienstag oder Mittwoch. Weiß ich noch nicht, wie ja. schnell es geht. Ähm, wir wissen ja nicht, was sich jetzt noch entwickelt. Also genau. gestern gab es, ich meine, man darf Twitter auch nicht überbewerten. Da sind irgendwelche twitter scharmütze Aber ja. Fakt ist, das wird natürlich innerhalb der Partei wieder Folgendes auslösen. Ja. Es wird Bekenntnisse zum Kapitalismus geben. Du hast es schon ausgeführt, als wäre das so, so eine Art äh, Ersatzchristentum für manche. Ähm, es wird natürlich dazu führen, dass Leute, die sich dadurch angegriffen fühlen, durch ein Banner angegriffen fühlen, ja. ihr Profil schärfen, also wieder sagen, hm, okay, alles klar, wir müssen wohl ganz klar zeigen, wir sind prokapitalistisch, obwohl, wie gesagt, die Unterscheidung zwischen Kapitalismus, Marktwirtschaft und Co. die meisten auch nicht vornehmen können. Richtig. Ähm, das ist ja schon das Nächste, hast ja ein solidarischer Patriotismus ausgeführt, können wir auch nochmal, wir haben so viel Themen, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit und ähm, das heißt, also die Leute, die sich sozusagen selber als Kapitalisten bezeichnen, was ja schon irgendwo absurd ist, ja, ja. diese Schubladen äh, denken, die werden jetzt ihr Profil schärfen und damit meine ich, also stumm machen, Leute ausschließen wollen, die, die, da, die sich nicht dazu klar bekennen. Es werden wieder Fronten entstehen. Ähm, es wird im, im Vorfeld des Wahlkampfs, und das muss man ja auch mal sehen, in NRW ist äh, dieses Jahr Wahl, Landtagswahl. NRW ist wichtig, auch wenn NRW kein... Ein besonderes Bundesland ist, sage ich mal, sind Landtagswahlen. Das heißt natürlich auch Funktionsträger, die jetzt MDLs sind, aber auch Leute, die MDLs werden wollen, Stichwort JA, sind natürlich in Zugzwang. So, wir sind also da vor einer besonderen Situation. Und ähm, ich möchte aber, Benedikt, wenn du es gesagt hast, du kannst das jetzt auch mal ausführen, wenn mich das interessiert. Also, das war jetzt die Situation. Das ist die, in der AfD gärt es, in der JA gärt es wegen dieses Banners. Das ist jetzt unsere Grund. Diskussionsgrundlage. So, und jetzt sagst du, es gibt zwei Stränge, den ideologischen und den strategischen. Korrekt. Lass uns mal den strategischen abhandeln, weil der ist der, der einfache. Genau. Du sagst, du kannst verstehen, dass Leute das Banner jetzt
1: für deplatziert halten, aus strategischen Gründen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also wenn jemand, zum Beispiel, wenn jemand genau dies sagt, was du gesagt hast, äh, es, es wäre jetzt deplatziert, aus strategischen Gründen, dann äh, leuchtet das insofern ein, als dass man sagen kann, es gibt Begriffe, die weniger triggern, wie man sieht, und die weniger in Anführungszeichen für Spaltung sorgen. Mhm. Also, ähm, man könnte zum Beispiel schreiben können, dass die Krise eben Globalismus heißt. Da finden sich dann auch die wieder ein, die sich vielleicht innerlich, warum auch immer, aus welchen Gründen, logischen oder unlogischen Gründen, ähm, als Kapitalisten oder Pro-Kapitalisten verstehen. Die sagen, dann, die sagen nämlich selber teilweise, das Problem heißt Globalismus. Ja, also wenn so, so, es ja angeblich
0: eine nationale kapitalistische Wirtschaftskultur gäbe.
1: Ja, aber was sie eben nicht sehen, und was sie aber eben nicht sehen und da ist die ideologische Ebene schon wieder in die strategische hinein, hineinragend, sie sehen natürlich nicht, dass der Globalismus ja nicht in dem luftleeren Raum dahergeschwommen ist, sondern dass er eine Teilerscheinung des heutigen digitalisierten und finanzialisierten Kapitalismus, ist. Ach, Kapitalismus mh, okay. ist. Und ähm, der Sozialismus, gut, dass du es einwirfst, ist ja immer das, wenn man die Leute fragt, was ist daran jetzt sozialistisch an der heutigen Ordnung? Da wird ja niemand, auf oder ja, niemand muss man leider, darf man leider nicht mal sagen, weil auch das wird es irgendjemand vertreten. Aber dann ist es ja nicht auf der konkreten Sachebene zu suchen. Sondern die Leute verstehen unter Sozialismus mangelnde Meinungsfreiheit. Sie verstehen darunter eben Werte und, und Gefüge, die überhaupt nichts mit dieser konkreten Frage zu tun haben, was passiert in dieser Krise der Corona-Zeit. Ja. Also wenn jetzt, wenn jetzt digitale Konzerne Milliardenprofite scheffeln, während die Kleinen und der Mittelstand zum Teil zumindest vor die Hunde gehen, während die Innenstädte veröden und ähm, der Onlinehandel boomt, während die Konzerne wie Amazon kaum besteuert werden, aber die Steuerlast für die untere Mittelschicht erdrückend ist. Das, das, das wird ja nicht thematisiert. Nee, da naja, wird gesagt, äh, das passiert, weil es keine
0: Marktwirtschaft gibt. Die Großen haben durch einen Kooperatismus also die Zusammenarbeit mit dem Staat einen bedeutenden Vorteil, der die Kleinen kaputt macht. Und das müssen wir untersuchen.
1: Aber genau. jetzt kommen wir weg von der Taktik. Wir bei wir bei wir mit der Taktik. Dazu kommen wir gleich. Bei der Taktik ist es so, ich verstehe es, wie gesagt wenn man das eben, wenn man erstmal sagt, zur Sammlung ein anderes Transparent. Okay, darüber hätte man streiten können. Aber darüber wurde ja kaum gestritten. Es ging ja dann direkt immer darum, den Kapitalismus an sich zu glorifizieren, an sich ihn von Kritik auszunehmen, an sich im Endeffekt die Ansprüche des Kapitals oder die Ansprüche des Kapitalismus für sakrosant zu erklären und zu sagen, daran wird nicht gerüttelt. Wir wissen alle selber, was es in der AfD in den letzten zwei, drei Jahren für Aktionen gab, von Politikern, von Spitzenpolitikern. Ach, da gab es welche? Wir wissen, was, was Philipp auch getwittert hat, mit 8. Mai Russland. Hm. Äh, andere bedanken sich bei den Amis dafür, dass sie in Deutschland Soldaten haben, weil wir ja. deswegen nur frei sein können. Das alles führt nicht für Stürme im Wasserglas, aber ein Banner einer außerparlamentarischen Jugendgruppe, die was wagen, die, die, die einen Entwurf haben, die übrigens auch in ihrer Telegram- in ihrem Telegram-Kanal sich auch begründet haben, warum sie das tun. Das kann überhaupt nicht Geld, oder niemand wahrgenommen. All das sorgt auf einmal für die Eskalation. So, und, und deswegen ähm, äh, war es vielleicht doch nicht falsch, diesen ba dieses Banner strategisch zu platzieren, weil es den Lack abkratzt. Den Lack abkratzt von ganz vielen Funktionsträgern in dieser Partei und in dem Umfeld, die nichts anderes wollen, als der Anhängsel der ja, Kapitallobby zu sein, nur eben etwas kaschiert. Bisschen weniger Staat, Bisschen weniger ähm, Gender, bisschen weniger islamische Zuwanderung. Aber an sich sind sie Teil eines größeren Problemkomplexes, den sie selber nicht durchschauen. Und jetzt kann man eben sagen, okay, entweder hilft man ihnen, diesen Komplex zu durchschauen. weil, weil wirklich Das jetzt, funktioniert nicht. Aber das funktioniert leider bei sehr Du musst schwierig. ja, du
0: musst ja äh, und da, da will ich jetzt... Also ich will nicht behaupten, dass Menschen sich nicht ändern können. Ja. Aber schau dir die Vita an, der Menschen. Schau dir die Vita der meisten äh, Bundestagsabgeordneten an. Bei den Landtagsabgeordneten ist es, glaube ich, deutlich gemischter. Hier in äh, Mitteldeutschland sowieso, ja. also gerade in, in Sachsen, in Sachsen lustigerweise, sind viele ähm, Landtagsabgeordnete tatsächlich auch aus einem wirtschaftlich bürgerlichen Hintergrund, deutlich mehr als zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg und so weiter, wo tatsächlich jetzt mal als Kampfbegriff eingeworfen, Arbeiter, ich will nicht sagen, ja, untere Mittelschicht, teilweise auch in die Parlamente eingezogen ist, ähm, sondern wir haben erstmal ex-CDU, ex-FDP überrepräsentiert. Wo man sich schon die Frage stellen kann, wie kann das eigentlich sein? Gut, okay. Und im Prinzip handelt es sich, und das hast du ja ausgeführt, dann immer darum, dass diese Menschen ihre Grundüberzeugung natürlich beibehalten haben. Das sind eigentlich CDUler und FDPler, die aber die, die symptomatischen Missstände in der BRD verurteilen und deswegen ein bisschen nach rechts gekippt sind. Wenn man das als rechts bezeichnet. Genau. Sie sind gegen... Den Islam, beziehungsweise gegen islamische Zuwanderung. Da spaltet sich ja auch schon wieder das. Die sind meistens nur gegen islamische Zuwanderung, nicht gegen Rumänen oder... Christliche Zuwanderer aus Südafrika. Christ, Christliche, ja, sowas finden die Menschen dann teilweise gut. Ähm, sie, also im Prinzip hat sich bei denen nicht viel geändert. Ja, da ist... der Und jetzt aber nochmal ganz kurz... Also beim Strategischen will ich aber nochmal einmal verharren, bevor wir das andere Fass aufmachen. Und zwar, ich will jetzt mal die Gegenposition einnehmen. Ich glaube, und vielleicht können wir an dem Punkt dann auch mal über diese Spaziergänge sprechen, weil das war auch eine der häufigsten Fragen von, äh, von Zuhörern, deswegen können wir an den Punkt gleich aufgreifen. Was halten wir davon? Die wollten wissen, was hält Benedikt Kaiser von diesen Spaziergängen? Und da gab es welche, da hast du bei der Frage schon gesehen, die Intention ist, ich bin da dabei, denkt der, das ist gut? Und es gab welche, die auch interessant gesagt haben, ähm, führt uns das in eine Sackgasse, ist das, macht uns das falsche Hoffnung? Und was ich jetzt sagen will, ist, ich glaube, wir sind bei den Spaziergängen immer noch in einer Phase des Wachstums. Es werden also mehr. Gerade im Westen, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, wenn man immer sagt, der Westen ist verloren. Ähm, klar, da leben mehr Menschen, deswegen sollten theoretisch auch mehr auf Demonstrationen sein, ist relativ klar. Aber da gibt es ja wirklich große Geschichten. Also wenn ich jetzt wieder gucke, was die äh, äh, Frau Kaiser dort gepostet hat aus Hamburg. Mhm. Das ist schon Hammer. Also Respekt. Ja, natürlich. Klar sind 15.000 von wie viel hat Hamburg? Keine Ahnung weiß ich jetzt nicht 500.000 Einwohner oder so? Nee,
1: deutlich über eine Million, ja?
0: Echt? Na klar. Ich habe keine Ahnung. Kenne mich in Deutschland nicht aus. Aber ähm, aber in Hamburg muss man wirklich nicht sein. Nee. Ist ja ähm, in Deutschland technisch gesehen. Okay. Dänemark, ne? Ach so. Ich, ich hätte jetzt <lacht> auch ein anderes Land getippt, aber. Ach so, nein, Quatsch. Also ähm, soll, soll heißen, das ist schon trotzdem beeindruckend. Das heißt, ich, trotzdem ich meine, beeindruckend, ich meine, ich meine, wir sind an dem Punkt trotzdem dieser Demonstration, dieser Spaziergänge wo man natürlich auch mal langsam präzisieren muss. Man kann immer sammeln, 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 sammeln. Aber wenn ich jetzt hier mal in Dresden gucke, im Dresdner Umland, wenn man vielleicht noch mal weitergehen, Richtung Erz, Richtung Vogtland, Richtung was weiß ich, irgendwelche Regionen in, in Sachsen, so also kleinere, abgehängtere Regionen. Die Leute gehen natürlich dorthin, weil sie die Corona-Politik ankotzt. Und da wird es keinen einzigen, auch nur ansatzweise stören, was da für ein Banner ist. Der hätte auch draufstehen können, Kapitalismus zerschlagen. Der hätte auch draufstehen können, mehr Kapitalismus wagen. Die Leute gehen dahin, weil das die einzige ihnen nahe Möglichkeit der Demonstration ist. Das ist kein weltanschaulicher Streit. Und ich denke, wenn kleinere Gruppen jetzt diese Proteste nutzen, um Forderungen zu präzisieren, und die Forderung war ja ganz konkret und auch richtig, dann ist das okay. Und ich glaube eben nicht, dass es spaltet. Ich glaube nicht, dass es Leute abschreckt. Wir könnten jetzt auch lange über, über du bist gleich, wir könnten jetzt auch lange über Statistiken sprechen, dass die Leute das sogar viele westdeutsche Kapitalismus für schlecht halten. Das ist aber jetzt mal nicht das Thema. Ich sage, das spaltet nicht, mhm. und es schreckt, wenn dann nur ganz wenige ab und wenn dann auch nur eine ganz bestimmte Art von Bildungsbürger. Das heißt, strategisch gesehen, machbar.
2: Darf ich Na klar. Noch vielleicht nur kurzer, kurzer Einwurf? Es zeigt ja auch ein gewisses Unverständnis auf, was solche Proteste bewirken sollen beziehungsweise wie vorpolitischer Widerstand zu funktionieren hat. Also wenn man, die JA hat ja dieses Banner nicht gemacht, aber selbst das heißt, wenn sie es gemacht hätte, macht es doch offensichtlich, dass diese Leute nicht verstanden haben, was eine Jugendorganisation eigentlich leisten muss. Also auch mal unangenehme Themen ansprechen oder, oder neue Felder aufmachen, die eben in der Partei nicht, das ist ja bei anderen Jugendorganisationen ganz ähnlich, ja. aber das ist nicht immer so ein Thema. Und hier wird dann versucht eben, und äh, das ist ja wirklich, äh, wenn ich korrigiere mich, DDR 2.0, äh, diese kritischen Thesen sofort aus dem Raum zu schlagen. Und zwar auf eine Art und Weise, die halt...
1: als das erinnert. Ja, genau. <lacht> nee, ernsthaft. Also wenn, wenn, hast du völlig recht. Äh, wenn, wenn man sich diese Wortmeldungen von einzelnen Bundestagsabgeordneten angeschaut hat, vor allem aus NRW, die dann halt irgendwie schreiben, ihr braucht Nachhilfe, Kapitalismus, im Kapitalismus, bla bla Ja, wo haben sie denn Nachhilfe? Ich war Unternehmer. Wo haben sie denn die fünf Jahre, seitdem sie im Bundestag sitzen, was haben sie denn da gemacht für Nachhilfe? Also da haben scheinbar die weltanschaulichen Kurse gefehlt, für sich selbst auch. Aber ist ein anderes Thema. Der Punkt ist doch der, wenn Philipp das jetzt die Gegenposition einnimmt, auch das leuchtet mir zum gewissen Punkt ein, aber wir dürfen nicht vergessen, der Spaziergang war in Düsseldorf und eben nicht in der sächsischen Provinz. Hm. Aber also das nur als Ergänzung, weil Düsseldorf ist eben nicht ne, die, die sächsische Provinz. Aber selbst dort hat doch kein Spaziergänger das transparent angesprochen, kritisch. Selbst dort hat doch die ganze Diskussion erst begonnen, als sie von Antifas und Liberalkonservativen ins Internet getragen wurde. Und nur dort hat es für Emotionen gesorgt. Hinzu kommt, natürlich hätte man zum Beispiel als Revolte Rheinland, ohne denen jetzt irgendwelche Vorschriften zu machen, aber natürlich hätten die zum Beispiel begleitend ein Flugblatt verteilen können, wo sie erklären, warum sie diese Parole tragen. Natürlich hätten sie zum Beispiel darauf hinweisen können, dass diese ganzen Symptome, die bei den Spaziergängen seit Jahren oder zumindest seit vielen Monaten thematisiert werden, äh Maskenaffäre, die die, die die Pharmaindustrie und Biontech und so, die ja auch vermutlich ein Interesse daran haben, dürft, haben dürften, dass die Milliardenprofite nicht aufhören. Intensiv dass also auch die Krise nicht aufhört. Ja, ja. Dass, dass die Krankenhäuser eben nach Renditeorientierung arbeiten müssen. Dass die Pflegeberufe beschissene Arbeitsbedingungen haben und zum Teil auch je nach Region und je nach Tarifvertrag schlechte, schlechte Entlohnungen erhalten. Das sind doch Sachen, die nicht im luftleeren Raum hängen, sondern die haben eben eine Ursache. Und diese Ursache liegt im unter anderem in der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, dass eben selbst das Gesundheitsgut, also dass die Gesundheit der Menschen mittlerweile kapitalmarkttauglich sein muss, auf Deutsch gesagt. Und das kann man eben, ein Banner ist immer eine Verkürzung, machen wir uns nichts vor, das ist kein weltanschauliches Pamphlet über 800 Seiten. Aber natürlich ist es legitim zu sagen, die Symptome haben wir ein Jahr lang jetzt benannt, aber jetzt verknüpfen wir die Symptome mal und sagen, es hat einen, einen, einen Namen. Ob der Name nur Kapitalismus ist, würde ich bezweifeln. Es ist ja, wir haben in der, der, der real existierenden Praxis haben wir nie eine reine Lehre, eine reine Form von etwas. Wir haben ein Mischsystem, in dem eben die kapitalistischen Anteile überwiegen, indem sie den Ton angeben. Wir haben aber auch andere Entwicklungen, nämlich einen Staatspaternalismus, der unter anderem daher wird, dass der Staat eben in den 80ern, 90ern und frühen 2000 er neoliberal umgebaut wurde. Er ist der Staat war nicht mehr der, der die Daseinsvorsorge sichert etc., sondern er war vor allem auf einmal ein Dienstleister für die großen Konzerne, für die Interessen der Wirtschaft. Und das muss man alles fein sortieren. Wenn, jemand Kritik, wenn ein normaler Spaziergang Kritik an dem übergriffigen Staat übt, dann hat er recht. Aber man muss einordnen im besten Falle. warum ist dieser staat so wie er ist warum gibt es eben einen kapitalistischen staat heute wie ist er wie ist er ausstaffiert welche entwicklungen haben dazu geführt und letztendlich auch immer die macht und die verantwortungsfrage wer hat das herbeigewirkt wer hat das unterstützt die politiker sind keine, 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 keine leute die man nur treibt nicht irgendwie, wie wir jetzt irgendwelche Vulgärlinken linken aus, aus den er meinen würden, da ist irgendwie ein Steuermann, das ist Kapital und die Politiker tanzen für ihn. Das ist nicht rein richtig. Es ist auch nicht ganz falsch, aber es ist eben auch nicht richtig. Die Politiker haben ein eigenes Interesse und diese Interessen verschmelzen heute zu, einem neuen, zu einer neuen Art von Problem. Man kann das nennen Neofeudalismus man kann das nennen eine neue Form von staatsmonopolistischem Kapitalismus, man kann das verschiedentlich nennen. Und das ist die Debatte, die auch geführt werden muss in der, in der rechten Szene oder in der, in der patriotischen Szenerie. Aber man darf doch nicht den Begriff an sich, Kapitalismus, als Fetisch behandeln. Die Ansprüche des Kapitals für unantastbar erklären. Das ist doch das Eigentliche. Weil ich denke, der Konsens sollte ja sein, wenn man Patriot ist, wenn man sein Land liebt, wenn man sein Volk liebt, wenn man die Traditionen bewahren möchte, dann sollte ja zumindest der Grundkonsens sein, dass man etwas nicht bewahren kann, wenn man ein System nährt, ein Wirtschaftssystem nährt, das diese Bestände abträgt seit Jahrzehnten, dass diese Bestände gar nicht gebrauchen kann, dass diese Bestände als Hindernis für die freie Entwicklung von irgendwelchen Marktkräften erhält. Und da müssen wir in die Analyse gehen. Und deswegen im Nachhinein würde ich dann auch sagen, das Banner war richtig, weil jetzt müssen die Leute nämlich sich mal äußern. Und kaum äußern sich die Leute, entlarven sie sich. Also man muss sich anschauen, was diese Leute teilweise raushauen für Statements. Das ist unpolitisch, das ist 80er Jahre, das ist kalter Kriegssound. Aber wir dürfen ihn trotzdem nicht vergessen, die Leute haben Mandate, die Leute haben Einfluss und man muss versuchen, entweder, wenn es geht, sie zu überzeugen, dass sie in vielen Punkten falsch liegen, nicht in allem, aber in vielen. Oder man muss zumindest versuchen, die Empfänger der Botschaft, nämlich die AfD-Sympathisanten, andere Patrioten, eben zu erklären, wenn ihr eine ganzheitliche Lösung wollt oder eine ganzheitliche Kritik üben wollt, dann reicht es eben nicht immer nur darauf zu verweisen, dass der und der korrupt ist dass die und die Wirtschaftsordnung gerade das und das hervorgebracht hat, sondern muss man das Kind auch beim Na Namen nennen. Es darf natürlich, und das sind uns, denke ich, auch alle einig, nicht beim Poltern bleiben. Es darf nicht vulgär ablaufen. Es darf nicht irgendwelchen altmarxistischen Schemata äh, entlang. Ja, naja, klar, das ist
0: natürlich äh, auch teilweise der Veröffentlichungsform geschuldet. Also auf Twitter kann man halt keinen, da brauche ich keinen äh, kein 100 äh, Tweets langen Strang eröffnen. Ähm, ich glaube, ich habe ja das schon auf den Social-Media-Kanälen des Jung-Europa-Verlags rausgehauen. Ich lektoriere gerade, bzw. bin schon fertig mit einem kleinen Büchlein von Guillaume ein, ein Neuer Kapitalismus und Marktgesellschaft ist ein sehr, sehr kurzes Büchlein, das in einer neuen Reihe erscheinen wird. So viel kann man schon sagen. Und das ist ein extrem wichtiges Buch, hat nur 70.000 Zeichen. Also für die Leute, die sich das in etwa vorstellen wollen, zwischen 60 und 80 Seiten in so einem kleinen Buchformat, so in Richtung Kaplaken von der Länge, von der Dicke so. Ähm, und da wird mal erklärt, was was der Kapitalismus eigentlich ist, also wirklich von null von null angefangen. Und das er, erscheint mir so wichtig, also es wäre mir, also das Buch müsste eigentlich heute erscheinen, weil es wirklich neutral erstmal erklärt, was ist denn unter diesem Begriff überhaupt zu verstehen? Wir haben ja gegen den Liberalismus rausgebracht, äh, jetzt schon in der zweiten Auflage vorliegend von Alain de Benoist. Das hat halt, lass mich gucken, 300 400, ha? 400 Seiten knapp wo es um Liberalismus und Kapitalismus geht, Das ist halt ein Brocken, Das ist schwer geschrieben. Das ist jetzt nicht für jeden sage ich mal 18-jährigen Aktivisten was so. Und das soll jetzt kein Werbeblock sein, sondern in diesem Buch und darauf will ich hinaus ist was sehr Wichtiges, ist was sehr Wichtiges verewigt und das, das hat es mir auch noch mal vor Augen geführt. Ein Gro der Kapitalismus Befürworter und der vulgär Befürworter hat eigentlich nur ein Argument und zwar dieses Argument heißt, Kapitalismus ist der Wohlstandsgarant. Das heißt, man verbindet im Kopf, gerade als Westdeutscher, leider auch oft als Ostdeutscher, weil natürlich die Lebensbedingungen nach der DDR besser sind. Also das ist ganz klar, also wie lebe ich persönlich, was habe ich für Auswahlmöglichkeiten, wie schön ist mein Haus, meine Wohnung, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Äh, über diesen Punkt. Kapitalismus und Marktwirtschaft, mal in einen Topf geworfen, gleich gute Lebensbedingungen. Und dann nochmal gleich äh, freie Entfaltungsmöglichkeiten. Also ich kann, ich darf eine Firma gründen, ich darf äh, sagen, ich arbeite morgen woanders, was mir vielleicht in, in einem äh, streng sozialistischen oder sagen wir mal kommunistischen, an, angedeuteten System vielleicht verboten ist. Da kann jetzt meinetwegen der, der Bauer, sag ich jetzt mal blöd, der, 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 der weiß, weiß ich, 30er, 40er, 50er Jahre nicht einfach sagen, ich werde jetzt irgendwie Hand, ich werde jetzt irgendwie was fürs Kaufmann oder so. Okay, äh, mal dahingestellt. Und diese erstmal ist die Frage, die Trawer dann aufwirft, gab es nicht schon vor dem Kapitalismus reiche Gesellschaften? Und die kann man, glaube ich, sehr einfach mit Ja beantworten. Ne? Also das ist im Prinzip absurd. Ähm, der Kapitalismus ist ja in der heutigen Form, ja, wann, wann würde man den ansetzen? Ist, lässt sich jetzt drüber streiten, ist aber ein ziemlich junges Phänomen. Also er kommt auf mit der Moderne, er geht Hand in Hand mit der Moderne, er geht Hand in Hand jetzt mal ganz schülertechnisch gesprochen, mit der Dampfmaschine, mit der, mit der Kohle, mit, mit der Erhöhung der, äh, der Mobilität vor allem, also der, der, der Bahn und so weiter und so fort. Und ähm, heute natürlich mit der Digitalisierung. Und so heißt, es gibt nicht kapitalistische Gesellschaften in, im heutigen Definitionssinne, die auch reich waren. Also reich im Sinne von gute Lebensbedingungen. Das ist mal das Erste. Das lässt sich ziemlich leicht widerlegen. Da kann man natürlich jetzt kommen und sagen, ah, guck dir mal die alten Ostblockstaaten und so weiter an. Das ist eine andere Diskussion oder diese klassischen Bildchen, die dann irgendwelche Leute im Internet teilen. So sah Berlin 1970 aus und so heute. Das ist natürlich verkürzt, aber okay. Und das Zweite ist eben Freiheit. So, und jetzt kommen wir zum, zum, zum ideologischen Kern, mal weg von der Strategie. Und da lese ich mal, ich habe es jetzt mal gerade rausgeholt gegen den Liberalismus, kleiner Werbeblock. Benoit fängt ja gleich so an, dass er schreibt, und das finde ich sehr interessant, behauptet jemand, dass der Liberalismus die dominierende Ideologie unserer Zeit ist, und hier könnte man Liberalismus auch durch Kapitalismus ersetzen, dann finden sich immer gute Geister, die sich darüber empören und dabei unter anderem auf den Betrag der öffentlichen Ausgaben oder die Höhe der Zwangsabgaben hinweisen. Das ist aber eine verkürzte Sicht der Dinge. Eine liberale Gesellschaft ist nicht genau das Gleiche wie eine liberale Ökonomie. So, und jetzt sind wir, jetzt bin ich mit meinem kleinen Monolog auch gleich zu Ende. Wenn man sich dann Äußerungen aus der da ich jetzt mal vorsichtig JA-Spitze anschaut oder von Funktionären anschaut, die dann sagen, wir haben eine Staatsquote von so und so, wir haben Wohnungen, die dem Staat gehören, wir haben ein Gesundheitssystem, was dem Staat gehört, wir haben eine staatliche Rentenversorge, wir haben eine staatliche Vorsorge für, 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 für Arbeitslose. Dann leuchtet das ja auf den ersten Punkt erstmal ein und sagt man, hey, guck mal, der hat eigentlich recht, der Staat hat ja doch in ganz vielen Bereichen... Seine Hand drin. Wie können wir denn da von Kapitalismus sprechen? So, und über den Punkt müssen wir jetzt mal sprechen.
2: Eigentlich, eigentlich würde es ja voraussetzen, dass Benedikt, weil er ja der Kluge hier am Tisch ist, mal kurz eine Definition von Kapitalismus abreißt. Was ist denn Kapitalismus? Es geht ja, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, nicht nur um ein Wirtschaftssystem.
1: Und leider muss man dann auch sagen, was ist Sozialismus? Wir, ja, das sind alle, wir sollten wirklich mal eine Podcast-Reihe machen, Begriffe. Fundamente. Fundamente. Eine, eine Reihe Kapitalismus. Ja, gut, aber wir versuchen es trotzdem mal jetzt in, Ganz in der Kürze der Zeit äh, zu bringen. Also, erstens, Ergänzung erstmal zu dir, Philipp, noch. Ähm, diese Gegenüberstellung mit, die, mit diesen Bilderchen, die jeder kennt, irgendwie diese Ostberliner verfallenen Häuser oder gerade auch Leipzig, kenne ich da ein, zwei Grafiken. Das ist ja nicht falsch. Schon allein deswegen ist es aber doch falsch, uns das entgegenzuhalten, weil ja niemand von uns Anhänger der real, äh, real existierenden Sozialismen ist Oder niemand von uns versucht... Die es die auch nicht mehr gibt. Die es auch nicht mehr gibt, die sind tot. Ja. Und niemand versucht, die zu reaktivieren, weil niemand von uns eben, äh, äh, keine Ahnung, äh, SED-Nostalgiker ist oder ähnliches. Das ist eine, eine Splittergruppe, -Splitter wenn es überhaupt noch gibt, aber das ist an sich tot. Ich muss direkt das anrufen, tut mir leid. <lacht> ähm, und dann, zweite Ergänzung zu dir, beziehungsweise nicht Erwiderung, aber eine Ergänzung geben ja. Ähm, natürlich haben wir keinen reinen, unverfälschten Kapitalismus, weil es das niemals geben wird. Das ist ja eben das Problem der heutigen Kapitalismusbefürworter innerhalb der deutschen Rechten, die eine Projektion haben vom reinen Kapitalismus, die, der ideal funktioniert. Sie, haben, sie blenden aber eben zwei Dinge aus. Erstens, das Hindernis Mensch, der eben nach konservativer Weltanschauung ein Mängelwesen ist, ein, ein Wesen, das eben auch zum Schlechten neigt, wenn Institutionen das nicht verhindern. Das ein Raubtier. Der Mensch kann auch zum Raubtier werden, der kann zum Wolf äh, werden, der andere, andere Menschen sozusagen angeht. Ähm, der Mensch ist ein Menschenwolf, das kennt man aus der Philosophie. Ähm, es ist eigentlich eine grundkonservative Weltansicht zu sagen, der Mensch ist eben nicht ein abstraktes Individuum, das rationale Entscheidungen treffen kann alleine. Ein Mensch, der permanent frei, rational sich für Dinge festlegt und dann auf dem Markt gewinnbringend einsetzt, weil es ihm so einleuchtet und alle anderen genauso handeln. Das ist eben eine kapitalistische Abstraktion, die gibt es nicht. Das fragt so. man sich, mit wem diese Leute zu tun haben. Sie haben zu tun, zum Beispiel mit einer verkürzten äh, Vulgär-Ökonomie, äh, äh, die sie halt so als gut empfinden, weil sie eben das wollen. Sie wollen ja, das aber, ja auch. Aber
0: waren die doch nie auf einem, auf einem Dorffest und haben sich mal 80% der Leute angeguckt und das soll gar kein Angriff auf diese Menschen sein. Aber soll jetzt jeder in Deutschland befreit werden von der staatlichen Altersvorsorge und sagen, ja, ich kaufe mir Wertpapiere, ich lege meinetwegen in Kryptowährungen an, ich kaufe mir zwei Wohnungen, die ich renoviere, dann kann ich mir ausrechnen, was ich im Alter für einen Prozentsatz an Rendite aus meinen Wohnungen rausziehe. Wahnsinn, ja. Das ist, das das ist, ist wirklich ah, Unsinn.
1: Sie, sie, gehen eben, sie gehen eben erstens, also erstens, ich will es nur zu kurz zusammenfassen, sie gehen von einem falschen Menschenbild aus. Also falsch aus unserer Perspektive. Sie gehen, sie gehen im Weiteren davon aus, dass der Markt als Idealzustand mal existiert hat oder existieren kann. Aber Idealzustände gibt es nicht auf dieser Erde, weil eben auf dieser Erde der Mensch wirtschaftet und der Mensch handelt und der Mensch politisch ist. So. Und der Mensch auch ein Gemeinschaftswesen ist, das nicht äh, den ganzen Tag über Wirtschaft nachdenkt, sondern vor allem sein Leben nachgehen will, seine Familie ernähren möchte. Und hier sind wir beim zweiten Problem dieser Liberalkonservativen angelangt, ähm, auch wenn es da Ausnahmen gibt mit Sicherheit, aber wir nehmen es mal als Arbeitsbegriff, dass sie die Belange der Wirtschaft als Kernziel ihrer eigenen Arbeit sehen, offensichtlich. Eigentlich müsste man als Rechter, egal welcher Strömung der man angehört, sagen, das Entscheidende ist, dass die Wirtschaft die Ergebnisse erzielt, die dem Volk und der Politik des Volkes nützen. Aber das hat sich mittlerweile gelöst. Kennziffern der Wirtschaft, Kennzeichen des Proto Sozialprodukts, Kennzeichen einzelner Konzerne sind viel Liberalkonstrieren wichtiger als die Frage nach Erhalt von Volk, Nation und Staat. Und das ist ein Grundproblem, das uns natürlich auch eingebracht hat, seit 2015, seitdem eben sehr viele Liberalkonservative dazukamen, die eben nicht vorgebildet sind politisch entsprechend, die kein politisches Bewusstsein haben. Und ähm, die dann mir zum Beispiel irgendwie sagen, in Diskussionen, man kennt das ja bei Twitter, man, man äh, diskutiert da viel zu viel, die dann irgendwie sagen, ja, man muss aber das deutsche Kapital schützen. Ja, wo, wen, wer, was ist das deutsche Kapital? Wenn man die Gegenfrage stellt, es kommt nicht zurück. 30 DAX-Unternehmen, ne? 30 Unternehmen am deutschen Aktienindex. Das Aktienkapital dieser 30 Konzerne und Betriebe ist mehr als zur Hälfte in ausländischem Besitz. Ja? Kein einziger DAX-Konzern hat seinen Sitz in Ostdeutschland als weitere Ergänzung. Das heißt also, wenn wir hier über deutsches Kapital reden, was ist das überhaupt? Man müsste als Konsens durchsetzen, dass der, das Kleingewerbe, der Mittelstand, dass das das Gerüst unserer Wirtschaft ist aber die die wir das wo stimmt, wirklich das stimmt nicht ja aber wo wirklich eben in der, in der Praxis jetzt kommen wir eben zum Thema das stimmt eben in der Theorie für, für, ist es für viele schön aber in der Praxis ist nun mal so dass eben das Kleingewerbe keine Renditeerwartungen von 8 10 12 hat das Großkapital schon und die, diese liberalkonservativen projizieren ihre eigene Vorstellung wie es sein sollte in ihre Idealvorstellung projizieren sie dann auf die Politik obwohl sie eben die Praxis viel zu sehr ausblenden. Und das ist ein Riesenproblem. Hier
0: trifft sich das ja auch lustigerweise mit äh, einigen äh, Vertretern des Kommunismus, wenn ich das mal so vulgär ausdrücken will. Ähm, diese klassische Argumentation zu sagen, das, was existiert hat, war nicht das, was wir wollen. Es war, es war nicht perfekt. Es, äh, genau. Äh, das wurde nicht zu 100%. Prozent Stalin ist irgendwann abgewichen. Der ist irgendwann... Pol Pot ist abgewichen. Das ist nicht... Und so weiter. Also du, du sagst immer... Es gibt einen Idealzustand, aber der wurde ja komischerweise vom System nie erreicht. Und das werfen Kapitalisten lustigerweise den Kommunisten immer vor. Zu sagen: Ach, guck, war das, das, nicht, war nicht, der Kommunismus. War, war das nicht euer Kommunismus, wo es nichts zu fressen gab? Oder sagt der Kommunist natürlich: Das war nicht der. Das war nicht der Kommunismus, den wir uns wünschen, wo alle Menschen frei sind. Und beim Kapitalist, beim Libertären, jetzt mal um diesen Begriff einzuwerfen, ist es ja das Gleiche. Der sagt, naja, das ist ja nicht wirklich Kapitalismus, der Markt ist ja nicht frei. Es gäbe vermutlich auch noch irgendeinen dämlichen Libertären, der dir ankommt, wenn der Staat auf ein Minimum runtergestutzt ist, wenn es keine Steuern und nichts mehr gibt, der aber sagt, ja gut, aber in dem und dem Bereich, zum Beispiel, der Staat hat immer noch einen kleinen Anteil an der Bildung. Also äh, wirklich frei ist das jetzt alles nicht. Das verzerrte Markt. Das ist... Absurd. Aber, ist wirklich absurd.
1: Aber Volker bat mich um eine Kurzdefinition. Kurz, Richtig, wir wollen, ich, ich wir, wollen, kurz wir wollen uns nicht anhören, dass das nicht geliefert wurde. Genau, also wir machen, das ist mein Vorschlag übrigens, wir machen wirklich da mal eine 45-Minuten-Sendung drüber. Weil wenn ich jetzt in einem Minute was sage, wird immer wieder einer kommen, der sagt es verkürzt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass man eine Ordnung dann kapitalistisch nennt, im heutigen Sinne, im heutigen, in der heutigen Zeit, wenn zum einen eben die Profitorientierung an erster Stelle steht, wenn... Der Trend dazu hingeht, dass eben ein, dieses, dieses klassische Idealbild vom Inhaber geführten Unternehmen nicht mehr der Norm dort entspricht, wo die wirklichen Gewinner wirtschaftet werden. Wenn das Privateigentum im Weiteren an Produktionsmitteln herrscht und wenn der Profit wieder eingesetzt wird, um mehr Profit zu erzielen. Also wenn diese Verwertung des Werts sich sozusagen als, als, als Selbstzweck ver, ver, ja, perpetuiert, verewigt und das im Endeffekt das Ansehen der Produktion ist. Wenn es also nicht darum geht, Bedürfnisse zu befriedigen, also keine Bedarfsdeckung. Keine Bedarfsdeckung, genau, wenn keine Bedarfsdeckung das Ziel ist, sondern das Ziel ist, die Bedürfnisse zu wecken, um dann Produkte in den Raum zu werfen oder auf den Markt zu werfen, der diese selbst geschaffenen Bedürfnisse wieder befriedigt, um daraus dann neue äh, 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 Perspektiven zu, äh, äh, zu bieten, die dann wieder befriedigt werden durch neue Produkte, durch neue Konsumoptionen. Im etc. Grunde genommen ein System, in dem es ganz, ganz, ganz banal gesagt nur darum geht, Geld zu verdienen. Wenn man es runterbricht, ja. Aber Geld muss man natürlich in jedem Staat, in jeder Ordnung verdienen. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt, den, wir dann auch, den man auch in so einer Sondersendung dann vielleicht macht. Vielleicht nennt man das dann Kapitalismus- oder Marktwirtschaft-Fragezeichen, weil das eben nicht das Gleiche ist. Wir haben ja heute, und da ist Benoit vielleicht schon eine Stufe zu weit manchmal, also der, der, äh. der Punkt ist der, es kann eine Marktwirtschaft geben als Teilbereich einer Ordnung. Sobald aber sie zum dominierenden Prinzip wird, sobald sie das zentrale Element ist und sobald andere Bereiche, wie zum Beispiel eben Gemeinschaftserhalt, Erhalt von Traditionen, Erhalt des Volkes usw. So so also nicht materialistische Werte, sobald die an letzte Stelle gestellt werden oder an zweite oder an dritte, da hat man eben ein Problem, weil dann die, die Logik des Kapitals, also Renditeorientierung, Profitorientierung, Profitmaximierung etc., weil sie dann zum beherrschenden Prinzip wird. Und da ist dann die nächste Streitfrage, zwei möchte ich nur kurz nennen, über die kann man diskutieren. Erstens, haben wir in dem Sinne... Ist, unsere, also wenn, ist, der, ist der heutige Kapitalismus, ist der denn, da können wir nämlich den Spieß umdrehen, ist der überhaupt eine Marktwirtschaft? Weil, wo die Konkurrenz herrscht, an der Spitze ja nicht. Aber das sagt die, doch der Libertäre auch. Wir haben keine Marktwirtschaft. Der wir haben genau, ja, da man muss auch noch dazu kommen. Ja. Der Libertäre begründet es dann aber, dass er sagt, das Problem sei, dass der Staat oder andere Akteure, Genossenschaften, Gewerkschaften, der auch immer eingreift und dadurch die wahren, idealen Marktverhältnisse äh, verzerrt. Das halte ich für Schwachsinn. Zum Beispiel durch Subventionen im Agrarbereich. Genau, das Problem ist aber, dass dieser umgebaute Staat, also dieser durch den Neoliberalismus umgebaute Staat, ist letztendlich, auch hier wieder verkürzt, eine Art Dienstleister geworden des großen Kapitals. Jetzt nicht des kleinen nicht des Mittelstandes, sondern des großen Kapitals. Als Dienstleister sichert er ihre Interessen, er sichert durch das Eigentumsrecht, er sichert ihre Monopolstellung. Stichwort Tesla. Das heißt... Genau. Stichwort andere große Konzerne. Und wir haben dadurch eine neue Form des Kapitalismus, die eben nicht zu tun hat mit dem, was Marx beschrieben hat, oder nicht viel zu tun hat mehr mit dem, was Marx beschrieben hat. Nicht viel mit dem zu tun, was irgendwelche Adam Smith ähm, ähm, äh, beschrieben haben. Und wir haben heute eine Situation, dass die, 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 die wirkliche Konkurrenz oder der, der Wettbewerb, Wettbewerb fällt besser als Begriff als Konkurrenz, der Wettbewerb der Marktwirtschaft ist nicht gegeben. Aber nicht weil der Staat das unterdrückt sondern weil wir Monopole haben und die, die Inhaber dieser Monopole, beispielsweise diese digitalen Riesen, die sagen ganz offen, Wettbewerb ist für Loser. Peter Thiel, da gibt es ein äh, schönes neues Buch von ähm, äh, Norbert Hering, Handelsblatt-Autor, also jetzt nicht unbedingt ein marxistisches Kampfblatt, ähm, Endspiel des Kapitalismus, wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen. Titel natürlich ein bisschen gefällig, die Untertitel werden ja immer länger, meint halben, aber der Punkt ist der, der Kapitalismus, wie, heute, wie wir ihn heute sehen, und wie er heute zu kritisieren wäre eigentlich von rechter Seite aus, ist eben nicht das, für was, es viele, für was ihn viele Patrioten halten. Viele Patrioten denken, man, jeder kann ein Unternehmen gründen, hat zehn Mitarbeiter und dann kommt da irgendjemand. Aber das ist eben nicht, das ist ein Bereich, aber das kann auch ohne diese aktuellen großkapitalistischen Verwicklungen funktionieren. Also eine, eine Marktwirtschaft für die kleinen und mittleren, dazu braucht man nicht, diese heutige Form des digitalisierten und finanzmarktbasierten Kapitalismus. Warum muss das ein das andere bedingen? Es gibt Staaten, und da manche machen es vielleicht wie Ungarn, manche wie China, da ist wieder dann die Frage, was ist das Richtige, was ist das Falsche, was ist für uns über, über, zu übernehmen als Deutsche oder als Mitteleuropäer. Aber die Frage ist doch, die überhaupt, muss man das Kapital einhegen und wie hegt man es ein? China versucht letztendlich, das Primat der Politik autoritär durchzusetzen, totalitär durchzusetzen. Die, die, Markt, die, die Marktwirtschaft ist eine sozialistische Marktwirtschaft, ist es trotzdem eine Kapitalistik, Kapitalistik? Ja, du hast ja
0: trotzdem in China, und das ist jetzt das, das, das Wohlstandsthema, du hast ja in China trotzdem, ich weiß nicht, ob es die höchste Zahl an Millionären und Milliardären ist, vermutlich, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich weiß es von verschiedenen Wirtschaftszweigen, wo praktisch der Einkauf, also wo, wo chinesische Privatmänner jetzt blödes Beispiel, aber im Bereich zum Beispiel von Whisky, die äh, dort Flaschen ähm, für 5000 Euro, ja. die normalerweise im Jahr 100 Mal verkauft werden, die einfach leer gekauft werden, wo ein chinesischer Geschäftsmann sagt, ich kaufe jetzt den ganzen Bestand an Flaschen, die 50 Jahre alt sind. Ja. Äh, das ist nur so auf einem ganz kleinen Bereich. Ja, das, der aber zeigt, ähm, in China gibt es natürlich wiederum auch in, in, in der kleinen Schicht der oberen 1% ganz massive Milliardäre, natürlich. Millionäre und das heißt, es
1: gibt ja Leute, die China auch als Sozialismus betiteln beispielsweise oder so. Auch dort wird ja Geld verdient. Natürlich. Warum? China hat durch die Teileöffnung der, der Märkte sie nutzen die Dynamik des Kapitalismus auch auf globaler Ebene natürlich mit ihrem Projekt Neue Seidenstraßen und anderes sie nutzen die Dynamik des Kapitalismus versuchen aber immer dann Haltesteile einzuziehen die sie autoritär durchsetzen. Egal wie man da jetzt dazu steht, das ist jetzt nur eine Deskriptive naja. es ist eine Beschreibung letztendlich. Und ähm, sie versuchen das den, den Reich, der Reichtum soll akkumuliert werden, aber er darf den Interessen, die durch die kommunistische Partei formuliert werden weiterhin, diese Interessen darf, darf er nicht berühren. Sonst gibt es Hausarrest, sonst gibt es Teilenteignung, sonst gibt es ein Inhaber. Das ist also ein
0: Staatskapitalismus. Das ist ein
1: Staatskapitalismus, genau, mit einem autoritären Überbau und dieser autoritären Überbau wird durch die KP äh, bestimmt und letztendlich auch determiniert. Das ist im Grunde genommen das... Auch keine deutsche Lösung. Naja, ich will
0: jetzt das fast nicht allzu sehr aufmachen, aber das erinnert äh, zumindest äh, ein Stück weit ans NS-System. Also im NS-System haben wir im Grunde genommen, finden wir auch, ähm, ja, mögen mich einige Zuhörer jetzt attackieren, aber es ist halt die Wahrheit, finden wir im Grunde genommen auch eine Art gelenkten Kapitalismus mit Teilbereichen, die halt sozialisiert waren, also im Sinne von ja. auf sozialistischer Basis beruht, aber im Grunde genommen auch dort wurde das Kapital ja nicht zerschlagen, wie beispielsweise im bolschewistischen Russland, sondern im Prinzip eingehegt und äh, gesteuert, genau. und teilweise auch nicht gesteuert, aber äh, da ist halt natürlich schwierig zu sagen, bei zwölf Jahren, von denen einige Jahre auch Krieg sind und so weiter, aber äh, dass, dass dieses Modell vom Ansatz her ist auch das, was wir im NS finden und Jetzt kommt die entscheidende Frage. Jetzt kommen wir, glaube ich, mal zum Korporatismus mhm. zum Thema äh, historisches Italien. Mal ganz kurz, weil der Begriff wirklich wichtig ist. Äh, vorher vielleicht noch ein ganz kleiner Einwurf, aber das müssen wir wirklich, wirklich in der Extrasendung machen. Der Guillaume Travers schreibt nämlich, dieses Abstellen auf die Marktgesellschaft, also auf, auf die, äh, ja, diese Trennung zwischen Kapitalismus und äh, Markt sozusagen, ist ein bisschen trügerisch, weil dadurch, dass eine Ware auf den Markt Kommt, in den Markt eingeführt wird, erhält sie einen Wert. Ja, jetzt könnten wir wieder an Marx erinnern, Gebrauchswert und so weiter. Ähm, erhält sie einen Wert, der nicht danach bestimmt wird, was sie leisten kann, sondern was sie kostet. Also was, sie erhält einen im Grunde genommen fiktiven Wert. Und das heißt, auch in der Marktwirtschaft hast du natürlich das Problem, dass keine Bedarfsdeckung herrscht, sondern dass in der Marktwirtschaft natürlich trotzdem auch Waren nach ich sage jetzt mal, Lustbedürfnissen erworben werden. Und dem will ich ja gar nichts entgegensagen. Ich trinke auch gern meinen Gin, ich trinke auch gern meinen Whisky. Das ist sicherlich auch keine Bedarfsdeckung, also keine strikte Bedarfsdeckung. Gut, man kann darüber streiten, ob Alkohol vielleicht doch zur Bedarfsdeckung gehört, aber so, ähm, du konsumierst kann, das Produkt letztendlich. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Luxusprodukt. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich auch in der Marktwirtschaft so, dass dort überflüssige Dinge zu zuhauf verkauft werden können zu einem Preis, der ihrem, ja, ihrem ihrem wirklichen Wert sozusagen nicht entspricht. Das heißt, auch dort entfällt das Sakrale ja. äh, und so weiter. Das heißt, es ist schon auch eine Form, über die man sprechen kann, ob sie so
1: gut ist. Also ich schlage zwei Dinge vor. Erst, und das ist wirklich eine Sondersendung. <lacht> ja, ich schlage zwei Dinge vor. Erstens, wir machen, sobald der Band erscheint äh, im Europa Verlag, machen wir dazu unbedingt eine Sondersendung. Ne? Ja. Äh, das ist erste. Ähm, der, der, das Erste. Also, ja, das kann man nämlich so und so dann beantworten. Äh, zweitens, äh, kann man vielleicht als Zwischenfazit zu diesem Aspekt jetzt nur festhalten, wiederum verkürzt, aber eben als Zwischenfazit nur, der Markt oder Märkte muss es geben als Plätze der gesellschaftlichen Interaktion für Produkte etc., für Waren. Die Frage ist eben nur, muss alles vermarktet werden, auf Deutsch gesagt, muss alles im Rahmen der Rentabilitätslogik ersticken oder nicht. Und da würde ich sagen, ist eine konservative rechte Grundauffassung seit den seit Preußen letztendlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens ist die Grundhaltung es gibt Bereiche die müssen aus der Rentabilitätslogik aus der marktwirtschaftlichen oder auch kapitalistischen Logik rausgenommen werden das deckt die Grundversorgung ab Strom Wasser Gesundheit und Ähnliches Nahrung Nahrung ja, Nahrung, ja wobei Nahrung würde ich wieder sagen die Grundnahrungsmittel ja aber dasselbe ja. selber ja angesprochen ähm, da da, da, da würde ich schon sagen, natürlich kann da der nee, nee, klar, Preis aber warum, warum,
0: warum muss der Arbeiter, der halt wenig Geld zur Verfügung hat, mal pauschal gesagt, die äh, ich will jetzt keinen Konzern nennen, die Wurst für 88 Cent kaufen, haha, die halt Müll ist und der, der es sich leisten kann, kauft halt die geile die ja, Bio-Wurst. Genau. Äh, da aber muss der Staat schon, äh, genau. da bin ich schon so sozialistisch zu sagen, der, der Staat muss allen gutes Essen ermöglichen.
1: Er muss es ermöglichen, aber er muss äh, ja, aber da, auch das ist eigentlich wieder eine neue Diskussion. Ich wollte ja gerade Kosten schaffen und keine neue Diskussion. Ja, du bist äh, eh so ein bisschen versöhnlich. Das, ich auch das, ist mein, schon mit. Das, das ist ja mein Naturgeld. Ja, ja, Aber so ist es halt. Der eine ruft für an und sagt, was das für eine Twitter-Eskalation war. Du sagst, ich bin persönlich. Ne? Das ist halt immer jeder Standpunkt. Ja, ja. Aber der Punkt ist der: Es muss Bereiche geben, die sind nicht der Rentabilitätslogik, der Renditeorientierung unterworfen. Und das sind wir beim transparent von Beginn Krise, Kapitalismus, Pharmalobby etc. Das Grundproblem jenseits von Corona und jenseits äh, der Frage Pandemie oder Planemie, haha, was auch immer. Gesundheit ist kein Gut, mit dem man irgendwelche Börsenergebnisse erzielen muss. Gesundheit ist kein Gut, mit dem spekuliert werden darf. Gesundheit ist im Bereich der staatlichen Grundversorgung zu gewähren. So. und das hat nichts zu tun mit Kommunismus oder mit, 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 mit was auch immer, mit, mit DDR 3.0, 8.0, Sowjetunion 7. Punkt 1, ja, da sondern das Libertär ist einfach eine rechte der Grundhaltung, der, der Libertär ist halt kein Rechter der so. Libertär der sagt halt an dem Punkt der Staat kann es aber nicht der Staat der konnte es und kann es heißt, der Staat, gut, Das ist natürlich der nächste Punkt ähm, die ähm, BRD kann es vielleicht die, wirklich nicht die, genau, die Handeln das die ist der Scheidepunkt, genau, das ist der Scheidepunkt die handelnden genau, BRD-Eliten zeigen ja, dass sie es nur unzureichen können oder zumindest nicht in dem Interesse, was dann dem Volksganzen dient aber das wäre jetzt wieder der nächste, Diskussion, das wäre kein Konsensstreben versöhnlerisch ne? Der Punkt ist doch, wenn eben ein Krankenhaus nicht kommunal betrieben wird, und übrigens, wir haben ja nicht nur die Frage Konzern oder Staat, sondern es gibt doch ganz, ganz viele Grautöne, in es gibt Zwischentöne. Zwischentöne. Und ähm, da, es gibt eben auch die Form der kommunalen Krankenhäuser. Und da bin ich eh ein Freund von. Ich bin da, der Freund davon, was unten geregelt werden kann, muss nicht oben bestimmt werden. Sprich, wenn man das Prinzip der Subsidiarität durchdenkt in der Wirtschaft, dann ist es einfach sinnvoller, wenn die Stadt die Wasser- und Stromversorgung sicherstellt. Du bist also kein Zentralist. Ich bin in der Hinsicht sicherlich kein Zentralist, weil ich, ich glaube, mich. dass in einer komplexen Gesellschaft vieles eben vor Ort besser gelöst werden kann. Und zum Beispiel die, die Grundversorgung kann vor Ort besser gelöst werden. Aber wenn der Staat auf einmal, der Staat in Anführungszeichen oder seine Institutionen, Marktlogik unterworfen sind. Wenn ein kommunales Krankenhaus selber die ganze Zeit nur dran denken muss, wie kann ich mich finanziell das und das optimieren? Das ist das Grundproblem. Man darf, und, und dann natürlich, dann macht das kommunale Krankenhaus vielleicht rote Zahlen, auf einmal heißt der Konzern jetzt besser gemacht. Das ist doch eine Logik, aus der die ausbrechen müssen. Ja, es gibt einen bekannten YouTuber, das hat mir, glaube ich, Volker mal erzählt, ich will seinen Namen nicht nennen, der gesagt hat,
0: äh, er wäre dafür, dass in der sächsischen Provinz sich mal endlich ein paar Unternehmer zusammenschließen und ein eigenes Krankenhaus gründen. Äh, dann wäre nämlich alles dort besser.
1: Ja, dann würde ich mal darauf verweisen, dass in Sachsen bereits große Konzerne ähm, über Krankenhäuser verfügen, auch im ländlichen Raum, und dass die genauso logischerweise ihre Mängel und ihre Defizite haben wie kommunale Krankenhäuser. Wir haben Weil sie, da, sie, sie arbeiten, egal ob kommunaler Trägerschaft oder unter Konzernträgerschaft, Sie, tragen, sie müssen momentan in der jetzigen Verfasstheit, unserer jetzigen Wirtschaftsweise, sie müssen sie unter Marktbedingungen fit für den Markt bleiben. Ja. Und das geht zu Lasten der Gesundheit. Und das ist kein reines Corona-Thema. Das Thema war vor Corona da. Wenn jetzt aber die Revolte Rheinland meint, dass sie aufgrund der Aufmerksamkeit, die endlich auf das Pflege- und Gesundheitsthema gelenkt wurde durch Corona, wenn sie aufgrund dieser Aufmerksamkeit jetzt dieses Thema bespielen können und ein Bewusstsein dafür schaffen, dann hat das Transparent seine Dienste bereits erfüllt. Ein ganz banales, drei Meter langes Transparent. Wir haben ja einen
0: Freund, wir beide, Benedikt, kann man sagen, den wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen wollen, aus Zwickau, der in der Pflege arbeitet, nämlich von alten Menschen, und zwar nur in der Nachtschicht. Sehr interessant, also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr fordernde Angelegenheit, ähm, der mir das auch immer haarklein erzählt. der sagt, äh, die haben dann nachts nur die Mindestbesetzung. Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Personen sind, muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, in diesem Altenheim sind 80 Leute oder so. Ne? Zwei Leute! Und, das, und er sagt, in jedem Altenheim ist immer nur die Mindestbesetzung, weil die Inhaber dieser Altenheime, und die sind halt eben auch überwiegend privat, natürlich nicht für noch eine Arbeitskraft bezahlen wollen. Und dann kommt dann einer an und sagt, naja, wenn der noch eine Arbeitskraft bezahlen muss, dann wird aber wiederum diese Pauschale, sage ich jetzt mal, für die alten Leute teurer und das können sich dann nicht alle leisten. Das ist ja dieses typisch libertäre Argument. Und da muss man doch die Frage stellen, also wie kann das Leben von alten Menschen, ob sie nun verdiensten oder unverdient, die meisten vermutlich leider unverdient, aber es ist egal, wie kann das so einem Prozess unterworfen sein? Ja, und da, das bringt man eben aus einem ganz realen Lebensbereich mit. Und Corona war für die natürlich schon ein Riesenthema. Der hat mir nämlich erzählt, dass die sich ja jeden Tag testen müssen, das aber nicht gemacht haben. Warum haben die das nicht gemacht? Nicht, weil die die alten Leute nicht mögen, sondern weil die gesagt haben, wenn hier einer Corona hat na, und wirklich positiv getestet wird, dann können wir hier zumachen. Dann müssen nämlich alle Kollegen, und die waren ungeimpft, ja, Asche über ihr Haupt, haha, müssen alle in Quarantäne so. Und wenn da zwei in der Quarantäne, müssen sie auch geimpft. Also, jo, ja gut, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie die Regeln alles sind. <lacht> Auf jeden
1: Fall, wenn da zwei Leute ausfallen, dann bricht das Altenheim zusammen. Ja, ja. So. Und, 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 und hier sind wir übrigens bei dem Thema, das auch ganz gut Zeit, wenn man das wirklich den Raum hat, das zu erklären, dem normalen Bürger, dass es in, 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 in Anführungszeichen jetzt im deutschen Volk, pathetisch gesprochen, sehr wohl ein Grundbedürfnis gibt, dass sowas geklärt wird. Das Problem ist nur ist eine Vermittlungsfrage. Und Begrifflichkeiten. Und Begrifflichkeiten aber der, der normale Bürger reagiert, und das muss man wirklich mal betonen, ob in Düsseldorf oder in, in Zwickau, was auch immer du nennst, die, die, der normale Bürger reagiert nicht so allergisch auf substanzielle Kritik an solchen kapitalistischen ähm, Verwerfungen oder Exzessen oder Logiken, was auch immer, wie der liberalkonservative Überzeugungstäter in der AfD oder außerhalb der AfD. Der, Norma der, der normale Bürger in Deutschland ist ja offensichtlich nicht liberal-konservativ. Wenn er liberal-konservativ wäre, dann hätten die LKR 30% und die AfD nach der Logik dieser Leute auch 30%. Die FDP vielleicht, keine Ahnung was. Es ist aber nun mal nicht so. Wir haben in Deutschland eine durchaus, und das zeigen ja auch Statistiken, du hast eine auf Twitter gestern sogar gepostet, es gibt im deutschen Volk eine, eine diffuse, nicht klar bestimmbare Abscheu vor äh, rein gewinnorientierten und profitorientierten äh, Mechanismen. Aber das wird politisch nicht organisiert. Warum nicht? Die Linkspartei oder generell die Linke, die, 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 die hängt in ihren, in, ihren, in, ihren, in ihren Gebäuden, in ihren ideologischen Gebäuden fest. Die können auf die neue Situation nicht eingehen. Hinzu kommt, dass sie sich vermehlt haben mit den Kapitalinteressen. Sie gestalten eben diesen gesellschaftlichen Raum aus, diese woke, politisch korrekte Industrie, diese ganze Gesellschaftsindustrie. Die, ja, nicht die links ist die nicht das ja, ist ja Ich würde sagen, das ist eine linksliberale Verfassung. Nee, aber der,
0: der Abbau von Hürden der Abbau von Hürden und das Schaffen von neuen Märkten beispielsweise Transsexuelle, die sich wiederum äh, Sachen kaufen, die nur Transsexuelle tragen. 70 Geschlechter, die alle ihre eigenen Klamotten und alle ihre eigene Identität ja, brauchen. Die Identitätspolitik hat,
1: ist zutiefst, genau. zutiefst kapitalistisch. Ja, das ist sie. Aber die moderne Linke ist es ja auch. Ja. Die moderne ist Linke. Das ja. ist ja so absurd. Und die alte Linke ist tot. Das ja. ist der Punkt. Die alte Linke ist tot. Die moderne Linke ist überwiegend, einzelne Ausnahmen gibt es immer, Stegemann, Wagen, vielleicht wen auch immer, aber wir kennen sie, weil sie eben Ausnahmen sind. Ähm, Digga, man hört ja auch den Podcast und ein kriegt auch ja, immer. Ja. Ich, ich hoffe nicht. doch. Sarah
2: würde
0: es nennen. Sarah, wie
1: Sarah, ich wie es auch will. Wo kommt das Haar noch rein? Ich vergesse das immer in die Mitte Na, Ja,
2: Das ist oh. iranisch. Persisch. Ja, ja.
1: ja. Aber ist auch egal. Drecksauer. Der, Volker, bitte nicht ausfallen werden, nur weil du ein Dreiviertel stärker getrunken hast. Fällt mir eigentlich schon mal ein neues.
2: Ja, ich, ich habe ja auch die letzten drei Stunden nichts mehr gesagt, weil ich kein Krebsstopf Komm, erzähl mal was. Oh, Volker, Gott. erzähl mal was. Na, Benedikt, der hast du geredet, dein neues Buch. Ein spannendes Buch, habe ich gern gelesen. Ne? Nee, du hast gar kein Buch geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben, aber ich fand scheiße. Ja, danke.
1: Kann man, er läuft da jetzt nicht der Ton, oder, wenn Philipp draußen ist? Natürlich läuft ah. der Ton, du Idiot. Oh, ich fand es trotzdem scheiße. Nee, scheiße ist ein falscher Begriff. Ich bin einfach... Es hat nicht meinen Geschmack getroffen. Nee, aber ein ganz anderes Ich habe trotzdem du liest, bereits... Du liest ja auch, so, äh, auch alles nur
0: unter der... Ähm, Politischen Verwertungslücken. Ja, das stimmt ja
2: überhaupt nicht. Aber ein anderes Thema, das vielleicht ein bisschen besser passt, äh, Benedikt, du hast tatsächlich ein ähm, Buch, einen Aufsatz kann man sagen, geschrieben zum Thema äh, Corona und Profit. Ach ja. die ja, hm. Studie? Ja, ich dachte, Studie. ich dachte, wir bewerben das mal, aber das ist ja auch Die ist Buch. ausverkauft. Komme,
1: echt? Ja, die war zwei Monate nach Erscheinen ausverkauft. Äh, derjenige, der die Auflage festgesetzt hat, hat sie nicht so festgesetzt, wie ich mir das äh, vielleicht man... auf dem freien Markt gewünscht hätte. Nee. oft nicht erwischt. ja, nicht, ja nee, Also ich war Spaß beiseite, ich war selber überrascht, dass die Studie so lief so gut lief So schnell weg war äh, Es sollte eine Neuauflage eigentlich geben Aber das ist eine Zeitfrage, weil man müsste die natürlich erweitern Redaktionsschluss war glaube ich im August Letzten Jahres, also schon wieder 4-5 Monate her Sprich man müsste viel erweitern ähm, Es wäre aber sinnvoll, aber in, in dieser Studie wer, wer sie hat oder wer sie noch bekommen kann Corona und Profit heißt es Gewinner und Verlierer der Krise erschienen äh, Im Institut für Staatspolitik ähm, Wer an die Studie noch rankommt, Zwischenhändler haben die mit Sicherheit noch einzelne Exemplare, ähm, dann versuche ich da natürlich auch aufzuzeigen, die Dinge, die wir jetzt hier mündlich besprochen haben und die wir nur anreißen können, weil es ein Podcast ist, dort versuche ich noch mehr darauf einzugehen. Wer mein Bände, ungelesenes
2: Exemplar kaufen möchte, schreibt mir ein
1: <lacht> <in. Ich lacht> Brenner, <das auch> <lacht> genau. ja, Du hässlicher. Aber das ist ein anderes Thema, deine optischen Werte. Egal. Nee, aber Werbeblock. Ich habe ein anderes Bändchen geschrieben. Das habe ich Heiligabend bei Götz Kubicek eingereicht. Ähm, zum, Thema, zum Thema Partei und Vorfeld. Mhm. Und das ist ja ein Thema... Okay, wo, da gibt's den das ist nämlich etwas, was, was ich gerne... Ja, so ist das. Niemals ruhen. Ähm, das würde ich noch gerne erwähnen als Werbeblock tatsächlich, ähm, weil wir haben ja gestern jetzt nicht nur dieses Problem gehabt, Kapitalismus, Sozialismus, diese, diese 80er-Jahre-Diskussion, sondern wir haben auch gesehen, dass es sehr viele über 50-jährige AfD-Politiker gab, denen Spaß gemacht hat, auf die Jugend einzuschlagen. Und zwar undifferenziert auf die Jugend einzuschlagen. Also Carlo, Clemens und Co. haben ja auch einiges abbekommen. Als JA-Leute, obwohl sie gar keine sogenannten solidarischen Patrioten sind, sondern Carlo Clemens ist mit Sicherheit ein pragmatischer Marktwirtschaftler. Aber man hat eben gesehen, oder freier Marktwirtschaftler, wenn euch das lieber ist, man hat aber gesehen, dass die alten AfDler, so 50, 60, die haben, haben draufgeprügelt auf die Jungen in einem Ton, der unverschämt, unverhältnismäßig und vor allem ungerechtfertigt war. Und hier sieht man Generationenkonflikt. Ich habe zum Beispiel, da kann man auch ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe so meine liebe Mühe immer mit dem, mit dem lieben Thomas Fröhlich von der JA, stellvertretender Bundesvorsitzender. Der ist ein, einer der ganz rar gesäten, verständigen, klugen Köpfe der eher marktorientierten Rechten und dem würde ich auch zugestehen, dass der Ahnung davon hat, wovon er redet. Trotzdem diskutieren wir natürlich andauernd und werden uns nicht so richtig einig. Aber was man sieht ist, es gibt ein gemeinsames Grundverständnis von, von, von Zusammenarbeit, Partei, Vorfeld im Rahmen dieses großen Mosaiks, wie das funktionieren muss oder wie das ausschauen sollte. Das gibt es. Das ist zum Großteil eine Generation Generationenfrage. Die, die Philipp angesprochen hat, die aus der FDP kommen, die aus der CDU kommen, nicht alle, aber doch die überwiegende Mehrzahl die haben kein Verständnis dafür, weil sie glauben, wenn sie zehnmal mal die Bildzeitung teilen, wird sich was ändern. Oder wenn die Bildzeitung vielleicht doch wieder ähm, den einen Typen geholt, holt, den sie geschafft haben, dann werden sie vielleicht doch ein bisschen freiheitlicher und konservativer. Das ist deren Fokus und nicht die wirklich substanzielle, oppositionelle Kernerarbeit. Also da wo es ans Eingemachte geht. Und die Frage, was ist das Eingemachte, wie bearbeitet man das, wie kann die Partei agieren, wie können Abgeordnete agieren, wie kann das Vorfeld agieren, wie kann man sogenannte Synergieeffekte schaffen, wie kann man wirklich äh, erreichen, dass trotz des Kampfes gegen rechts, trotz der autoritären Maßnahmen gegen rechts, trotz äh, der Medien, die äh, eine Einheitsfront gegen rechts bilden, trotz der Parteienallianz gegen rechts und so weiter und so fort, all das, was wir kennen und nicht mögen, wie kann man trotzdem ein funktionierendes, großes Ganzes aufstellen, das eine lebendige Gegenalternative bietet. Und da muss ich wiederum sagen, das ist dann eben keine reine Frage, die ideologisch ist, weil man eben sich mit Leuten wie Kado und Thomas Schwöhlich sehr wohl über diese funktionelle äh, Methode der Kooperation einig wird. Man wird sich aber eben mit den Älteren darüber nicht einig. Und diese Älteren sind zu, meist zugleich auch die, die eben in dieser kalter Kriegslogik stecken. Gut, jetzt muss ich, dir natürlich trotzdem,
0: muss ich dir trotzdem natürlich die Frage stellen, die das alles widersprengt. Das ist ein bisschen unfair, ja. aber ab welchem Punkt äh, funktioniert das eben nicht mehr? Also naja, ich meine, wenn du dich jetzt mit äh, Clemens und Fröhlich äh, habt gegen beide überhaupt nichts, ja, das kann ich auch dazu sagen, einigen müsstest, was auf so einen Banner kommt, dann könnte immer nur ein relativ oberflächlicher Begriff draufstehen. Ja. Äh, irgendwo. Und ähm, das ist natürlich gut, deswegen ist auch dieser Mosaikgedanke gut. Ähm, die Frage ist natürlich trotzdem, ab welchem Punkt ja. es an, ans richtig. Detail? Absolut und richtig. ab wann ist das Detail überhaupt
1: entscheidend? Das genau. ist dann natürlich auch die nächste Frage. Aber ähm, Absolut richtig, ja. ähm, äh, bin ich der Meinung äh, aber Kooperation und konstruktiv-produktive Zusammenarbeit heißt nicht, dass man sich in allen Einzelfragen einig ist
0: Nee, aber irgendwann wird es sinnlos Verstehst du, wie mein? ich meine? Und diesen
1: Zeitpunkt muss man möglichst lange hinauszögern bzw. versuchen zu vermeiden und das ist eben die anstrengende alltägliche Politikarbeit oder politische Arbeit ähm, aber ähm, natürlich, da, da würde ich dir recht geben es kann natürlich nichts in der Sache sein dass so eine Parole dann jedem schmeckt und natürlich hat Thomas zum, äh, Thomas zum Beispiel diese Parole nicht geschmeckt, aber das ist auch wieder so einseitig. Es geht ja nicht nur darum gestern, dass äh, jemand, wie auch er sagte, sein sozial Süppchen kocht. Das ist plötzlich ja ein Problem offensichtlich für viele Leute, Aber dieses, dieses Banner. Aber es war komischerweise für die Leute kein Problem, dass zwei Jahre lang von der liberalen Seite aus diese ganzen Bullshit-Bingo-Parolen eingespeist worden sind. Freiheit statt Sozialismus. Der Staat ist das Problem. Und so weiter und so fort. Ja, das, das ist das das nämlich nicht als Problem. Das ist nämlich das Interessante. Und dann, dann muss man, wenn man sagt, man, man einigt sich darauf, dass gewisse Begriffe unterbleiben, aus Sammlungsgedanken heraus, dann muss das natürlich irgendwo ein Äquivalent auf der anderen Seite haben. Ja, genau. Das ist ja das, was ich gestern auch geschrieben habe.
0: Wer hätte sich denn über ein Banner aufgeregt, auf dem gestanden hätte, mehr Kapitalismus wagen? Kapitalismus jetzt.
2: Na wir. Ja, wir schon.
0: Wie viel? Aber die Frage ist, wir sind alle nicht in der Partei. So. Mhm. Und äh, Entschuldige, du ja schon. <lacht> ähm... Unfassbar, oder? Eigentlich. Was? Ja, ja. Ja, ja. Echt? Ja, ich bin Landesvorsitzender
2: von Sachsen. Deswegen passiert ja da auch nichts.
0: Achso, du bist ja Fraktionsvorsitzender. Ja, aber nicht in Sachsen. Also, der Brille hast du heute nicht auf. So. <lacht> nee, ähm, zurück zur Ernsthaftigkeit des Du bist in der äh, Parlamentarischen Kontrollkommission, oder? Nee, das, du ich ich hast den Porsche. Im rechts rechts auch gut, anderes Thema. Nein, ähm, tatsächlich ist es so. Also, gestern war ja die Haupt- oder einer der Punkte war ja, ihr, das heißt die Sozialpatrioten, spaltet. Ja. Indem ihr dieses Banner gutiert. Dieses Banner hat schon gespalten, angeblich. Plus, die Sozialpatrioten hauen jetzt auf die, die das Banner nicht gut finden. Okay, kann man den Standpunkt einnehmen? Tatsächlich bilden sich natürlich durch solche Twitter- ähm, Konfrontation, gewisse Gräben. Das ist so. Ne? Ähm, Fakt ist aber, genau das, was du sagst, Freiheit statt Sozialismus. Äh, ich meine, ich muss den Begriff Sozialismus jetzt nicht zwingend verteidigen, aber es zielt ja auf eine bestimmte Gruppe ab und so weiter und so weiter. 18 Jahre Neokonservativ. Ja, aber wann, wann haben die vermeintlichen Sozialpatrioten, wenn man den Begriff mal bemüht, äh, so, so eine Show abgezogen als diese ganzen Bullshit-Bingo-Begriffe. Genau. Deswegen sage ich, wenn da jetzt äh, morgen hier irgendein komisches Magazin und ihr Umfeld auflaufen mit einem Banner, wo drauf steht mehr Kapitalismus wagen, Kapitalismus ist die Lösung, rennen dann auch 20 äh, Politiker los Nein. und rennt dann beispielsweise Björn Höcke, der über Raubtierkapitalismus, Turbo kapitalismus und so weiter referiert hat. Ich erinnere an diese Kompaktkonferenz in, in Leipzig. Leipzig, damals, wo mir äh, fast die Kinnlade bei der Rede runtergefallen ist, äh, also wenn ich dachte, meine Herren, das ist scharf und sozial, ähm, kommen die dann und sagen, äh, ja, also lieber Abgeordneter XY, das geht überhaupt ja. nicht, was ihre Jugend da macht. Nein, eben nicht. Das heißt... Leider Gottes, und das will ich mal so feststellen, und da bin ich fest von überzeugt, dass diese Leute, die diesen Kapitalismus, dieses libertäre System, die USA, und das muss ich leider jetzt alles mal in einen Topf schmeißen, so vehement verteidigen. Als ob es eine Religion wäre. Als ob es eine Religion wäre. Sind eben auch die, die in einer unfassbar harten Art und Weise austeilen, sobald es Abweichler gibt. Absolut. Und das passt natürlich zur Religion, ich möchte schon fast sagen, zur Sekte, weil Religionen normalerweise... Aber Herr werden gehasst. So, und natürlich gibt es das von der anderen Seite auch. Ich nenne es jetzt mal unsere Seite, auch wenn das sehr unterdifferenziert ist. Aber ähm, wer, wer sitzt denn in den Parlamenten? Wer stellt denn dort die Mehrheit? Das sind diese Ex-CDU, Ex-FDPler, selbst in Sachsen, ja, in der, in, in, im Parlament. Und da soll sich mal niemand, wirklich niemand über irgendwelche Spaltungsgeschichten aufregen. Ja, das
1: ist der Punkt. Auch gestern, da hat äh, Eventmanager oder wie der, wie der eine Mensch sich auf Twitter nennt, dessen Namen ich glaube ich jetzt nicht nennen darf, ähm, äh, der hat ja auch zu Recht gesagt, ja, hier gibt es Probleme und die Leute streiten sich wieder. Aber, äh, und jetzt, so, so nach dem Motto Sozialpartner, fahrt euch mal runter. Aber warum ist es eigentlich nötig, dass die eine Seite sich immer am Riemen reißen soll? Und am Riemen reißen heißt, das heißt ja, es geht ja nicht um vulgäre Sachen. Und wir sind ja
0: auch keine Parteimitglieder. Nee, nee, und es geht ja auch, also du der auch nicht. Du ähm,
1: es, geht ja auch, es geht ja auch gar nicht um, um Vulgäres oder um Rumgepolter, das lehnen wir alle ab, egal von welcher Seite. Gut, Komfort habe ich gestern auch gemacht. Ja, aber ja nicht ja. so, aber ja nicht so dass, dass deswegen die ganze Bundestagsfraktion ausrastet. Ja. Dass der eine Abgeordnete. Na egal. Ähm, der Punkt ist der. Es, kann, es muss eben in beide Richtungen dann funktionieren, dass sich beide in Anführungszeichen am Riemen reißen. Es kann nicht sein, dass die sozialpatriotische Seite innerhalb wie außerhalb der AfD seit Jahren sehr, sehr viel dafür tut, dass es eine, ja, eine Zwischenversöhnung gibt zwischen den verschiedenen Strömungen, dass sie immer wieder zurückstecken, personell wie inhaltlich, um den Frieden nicht zu gefährden. Während die andere Seite nichts anderes tut, als permanent den Sozialismusverdacht zu äußern, permanent mit irgendwelchen, äh, das ist Faschismus, das ist Sozialismus, das ist Ökofaschismus, das ist Planwirtschaft, diese ganzen neokonservativen Phrasen der 80er Jahre, die auch damals schon falsch waren, aber heute umso falscher sind, weil sie durch die Realität widerlegt wurden. Das ist das Grundproblem. Aber meine Hoffnung, da bin ich wirklich vermutlich ähm, ein, kleines, ein kleines bisschen Hoffnungsfroh. ich glaube schon, dass man mit, mit Leuten, eben, ähm, die verständig sind, die auch einen vernünftigen politischen Standpunkt haben, wie Thomas Fröhlich, dass man mit solchen Leuten schon ein Gentleman's Agreement finden kann. Dass man das mit Sicherheit nicht mit allen dieser Leute finden kann und nicht mit, 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 mit irgendwelchen Bundestagsabgeordneten, die ausrasten und beleidigend werden, weil jemand gewagt hat zu sagen, Kapitalismus ist vielleicht doch nicht das allerbeste auf Erden. Das wird nicht klappen. Aber mit, mit, mit Multiplikatoren aus diesem Spektrum, mit Verantwortungsträgern aus diesem Spektrum muss es gelingen. Äh, wenn es nicht gelingt, hat es nicht geklappt, aber versuchen sollte man es schon. Ich will dir
0: auch nicht zu nahe treten, wenn ich das glaube ich verrate, aber auch dein Buch Solidarischer Patriotismus, was ja schon in der Hinsicht groß eingeschlagen ist, ich glaube, das kann man äh, selbst, äh, kann ich kann so äußern, weil es bestimmte Begrifflichkeiten geprägt hat, also solidarische Patrioten, den Begriff gab es halt vorher nicht, ja, ähm, war ja mit Handbremse geschrieben. Ich ich Oder mal,
1: das muss man schon sagen. Ja, zumindest in, 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 in mancherlei Hinsicht. Also versöhnlich ähm, also formuliert. Versöhnlich formuliert, genau, das ist der Punkt. Brückenbaum. Dieses FAQ ähm, am Anfang, diese, diese, diese Begriffsklärungen, wo ich nochmal scheide im das, Buch, ich dir, ich, das hast du mir empfohlen. Ich, ich wollte dich gerade feiern, aber feiere dich natürlich gerne selbst. Selbstverständlich. Ähm, besser, als wenn der andere cool. feiert. Leider nein. Ähm, der, der, diese Begriffsdefinitionen sind zum Beispiel bewusst deswegen dort installiert worden, vor dem eigentlichen Buch, um Missverständnisse zu vermeiden. Also um klar zu sagen, Leute, wenn ich hier spreche von einer kapitalistischen Produktionsweise, ist nicht gemeint, die Marktwirtschaft an sich, das an sich, das freie Unternehmertum und so weiter und so fort. Dann wird noch mal erklärt, Standort geführte Unternehmer, Unterschied zu irgendwelchen Börsennotierten. Also diese ganzen Begriffsdefinitionen, ich weiß gar nicht, ob es 30 Seiten sind oder 20 oder 40 Seiten, aber diese ganzen... Also ja, vor gut. das Buch ist hier nicht im Schrank. Du ich hast das im, nicht. Bett, im Bett liegen. Nee, ich habe das nicht. Die ganzen, die ganzen Begriffsklärungen sind, sind natürlich ein, ein Angebot gewesen. Ein Angebot, die Leute mitzunehmen, die vielleicht anderer Meinung sind, aber damit man zumindest sich einig ist, über was man hier redet. Ist so. nicht mal einsortiert, ne? Ist nicht einsortiert, ja. Hm. Und vor allem, erst ja. Deutschland liegt drüber. Und, und drunter die Poesie der Klasse von Patrick Eidenoffe. Da ja, ist natürlich nee. wieder ein früh antikapitalistisches nee. Manifest hin.
0: Das braucht sich mal für die Uni. Ja. <lacht> Lacht bloß lach, nicht. So, aber ein Punkt sind
1: wir den Leuten jetzt noch schuldig und das ist mir auch wichtig. Kauft solidarischer Patriotismus. <lacht> der, Markt, der Markt befiehlt euch das. Der ja, weil wir ja
0: über den Kapitalismus geschimpft haben, kauft solidarischer Patriotismus natürlich www.jungeuropa.de <lacht> Wir haben seit neuestem auch die Jung-Europa-Bibliothek, in dem man ausgewählte Bücher anderer Verlage erhält. Gut, genug der Werbung. Wir müssen wirklich noch diesen einen Punkt ähm, besprechen und das ist der Begriff des Korporatismus. Ah, ja. Kannst du den Kooperatismus, wie er als Begriffsdefinition irgendwie vorhanden ist, mal umreißen und sagen, warum das nicht auf das Wirtschaftssystem der BRD passt.
1: Wir, wir müssen jetzt zwei Begriffe umreißen, weil Kooperatismus ist eben nicht Korporatismus. Ja. Das, was du zum Beispiel oder der, ich sag, in Anführungszeichen, der rechtssozialisierte Leser darunter versteht, sage ich mal vorsichtig, das ist der Kooperatismus als Nationen- und Klassenversöhnlerisches Element im Italien Mussolinis, ja. der versucht zu schlichten zwischen Kapitalseite und und Arbeitsseite, also die beiden Widersprüche Arbeit-Kapital sollen versöhnt werden unter Primat der Nation. Das heißt, die Nation vermittelt über die, in dem Fall in Italien eben über die faschistische Partei, die Nation hat das Primat, die Wirtschaft, also die Unternehmerseite. Und die Arbeitnehmerseite würde man heute sagen, die beiden müssen zusammenfinden, müssen interagieren zum Wohle der Volksgemeinschaft oder des Staates in Italien, wurde es als Staat immer äh, beschrieben, ähm, während dann eben der Schlichter die Partei ist, die faschistische Partei. Die hat dann entschieden, in konkreten Konflikten, in, in Streitfällen, wer hat jetzt recht, die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite, wenn man diese Begriffe verwenden will, wer hat hier jetzt recht und dann hat die Partei entschieden und da müssten sich beide Seiten dran halten. Der Kooperatismus, der dann natürlich, das ist jetzt runtergebrochen, da gibt es ja von Giovanni Gentile und auch von Mussolini genau. selbst, was wahrscheinlich auch Gentile geschrieben haben dürfte, ähm, gibt es ja dazu einige Schriften. Der Auto. Ja, auch auf Deutsch gibt es dazu ja Schriften, die kann man sich antiquarisch besorgen, über Bergverlag oder bei anderen Antiquariaten das ist eine Doktrin gewesen, ich würde mal sagen, die Wirtschaftsdoktrin des Faschismus. Ja. So. Das ist der Kooperatismus, an den ein Rechter denkt, wenn er Kooperatismus hört. Ein von Hayek von der österreichischen Schule oder generell von eher liberalen, marktorientierten, kapitalistisch orientierten Denkern herkommende Mensch, der zum Beispiel aus der FDP kommt und sich jetzt aus welchen Gründen auch immer ins Patriotische verirrt hat, vorübergehend, der versteht unter Kooperatismus was anderes. Der versteht, auch hier wieder heruntergebrochen, eher das Hineinwirken von Interessensverbänden in die Wirtschaft. Gewerkschaften, ähm, staatliche ähm, äh, Unternehmen oder Betriebe, die staatlich kontrolliert oder geführt werden oder zumindest Teil, in Teilbereichen staatlich kontrolliert sind. Ähm, äh, Gewerkschaften sowieso, ne? Genossenschaften. Also all diese Spieler sozusagen, die, die die Marktentwicklungen stören oder aber verfälschen, die die Marktergebnisse für die Menschen, die Menschen wirklich das Genossenschaften Sie, sein können. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die also die Genossenschaftsidee, ich glaube, aus dem Euro, was Deutscheres gibt es nicht. Genau, was Deutscheres gibt es nicht. Das ist wirklich absurd. Und ähm, diese, diese, auch diese Logik, was du nicht alleine zu, zu tun vermagst, dass dafür, das ist ja auch mein Twitter-Header, äh, nicht um, ohne Grund, dass man sich mit anderen Leuten zusammenschließt, die das Gleiche wollen und dass man gemeinsam mit seine Energie einsetzt und seine Fähigkeiten einsetzt, um, um das Wohl des Ganzen zu vermehren. Und Nicht nur, nicht nur das, 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 Ganze gibt, das ist eine Grundidee. Der Feind
0: des Kapitalisten ist das Wir. Ja. Weil er sagt, dass Wir existiert nicht und es muss immer einen geben, der das Wir definiert. Und im Namen des Wir, im Namen der Gemeinschaft, im Namen am Ende des Volkes wurden große Verbrechen begangen. Das ist dann die Argumentationskette. Es gibt nur das Ich. Und das Ich führt, wenn er das tut, was für ihn das Beste ist, immer dazu, dass für alle das Beste getan ist. Das genau. ist eine so unfassbar
1: dumme Das ist Egoismus, das ist der menschliche Egoismus. Zur Ideologie geformt. Ja, das könnte in einem Glückskeks stehen von ja. Norbert Bolz oder äh, Dr. stammen. Tja. Oh oh. Oh oh. <lacht> Norbert ist, Bolz. Einigen wir uns auf Norbert Bolz. Okay. Stefan Scheil und ich waren uns gestern Tüte einig, deswegen nehme ich den da jetzt raus und Lass das, das rauspiepsen. <lacht> <lacht> Mach's eh nicht. Ähm, ja. Nee, und so das, das, verstehen die, also das heißt, also, wenn, 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 wenn so ein liberaler Schaumschläger von Kooperatismus spricht oder twittert, dann meint er im Regelfall natürlich nicht das, was ein Rechter darunter versteht. Ja. Und das sind wir wieder beim Thema solidarischer Patriotismus in dem Buch, also in Bezug auf die Begriffsdefinitionen. Es gibt, es fehlt, und das ist das Grundproblem in der patriotischen Szenerie, aufgrund dessen, dass eben viele dazu kamen, die eigentlich mit Patriotismus zuvor nichts am Mut hatten, sondern eben aber nur mit
0: ja auch Patriotismus auch so ein
1: schrecklicher Begriff. Ja, ich halte, ihn aber für einen, ich halte ihn aber für einen konsensfähigen Überbegriff, weil die, die Liebe zu... Heimat, die Liebe zum eigenen, soll ja das sein, was alle Strömungen antreibt. Wobei man auch da wieder bei, der, bei den Hardcore-Liberalen nicht so richtig weiß, ob denen nicht dann doch das Wohlergehen ähm, der einzelnen Wirtschaftsteilnehmer wichtiger ist, als das Wohl des Volkes. Deswegen,
0: ja, und vor allem ist interessant, und das ist ein Punkt, den man auch mal detailliert besprechen könnte, was, was verbindet Libertäre, also in dem Sinne Kapitalisten, und diese ganz Hardcore- krassen, äh, sage ich jetzt mal, wirklich auch pauschalisiert völkischen Rassisten. Das ist kein Angriff auf alle Völkischen, ja? Und auch nicht auf alle Rassisten. Aber, ähm, <lacht> nee, also, weißt du, dieses... Meine Sippe, meine Familie, wir als kleine Gemeinschaft. Also es gibt ja Libertäre, lustigerweise. Benoit schreibt ja, kein Libertärer kann ernsthaft für den Erhalt der klassischen Familie sein. Weil die klassische Familie ist natürlich ein Hemmnis des Marktes. Ja. Der Libertäre und Kapitalist will immer die Markthemmnisse beseitigen. Und die klassische Familie ist natürlich ein Hemmnis. Beispielsweise das Hemmnis, dass Person X nach New York zieht. Um an, der, äh, um an der Börse tätig zu werden. Dass die Tochter nach Irland zieht, um als Ärztin zu arbeiten. Die klassische Familie hält ja die Menschen An fest. einem Ort, einem Standort. Trotzdem findest du ja gerade... Das,
2: das blut und boden ja.
0: Trotzdem findest du ja im Umfeld beispielsweise des Verlags der wiederum lustigerweise so Gartenbücher verlegt von Beleitis und, und Selbstversorger und so. Findest du ja diese, und auch bei der Grauzone bei diesem Magazin, das ich noch nie gelesen habe, aber wo ich jetzt mal auf der Internetseite war, dieses Rekurrieren auf die klassische Familie. Wir sind libertär, ja. wollen aber die klassische Familie ja. erhalten. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Natürlich. Aber unabhängig davon, ja, haben diese Leute anscheinend völlig andere Begriffsdefinitionen. Genau.
1: Und, und Benoit hat es ja äh, auch auf den Punkt gebracht, die, die meisten äh, liberalen Rechten und liberalkonservativen wollen Dinge erhalten und bewahren, unterstützen aber die grundlegenden Paradigmen, die genau das abtragen, was sie verteidigen wollen. Sie verteid also, da, das ist eigentlich die, die Quintessenz all der liberal Probleme. Sie wollen die Familie, sie wollen vielleicht auch das Land, die Nation im besten Fall erhalten, aber sie tun in ihrer ökonomischen, äh, materialistischen Weltauffassung, tun sie alles dafür, dass genau die Dinge abgetragen werden. Und auf diesen Sp Widerspruch hinzuweisen, das muss erstens natürlich legitim sein, es ist notwendig. Und ähm, man kann aber natürlich nicht jedem 18-jährigen Liberalkonservativen deswegen vor Kopf stoßen. Ähm, es, es wird viele Liberalkonservative oder Libertäre geben, die im Laufe ihres weiteren Lebens eben nicht mehr 18-jährige Internetboys sind, sondern dann später merken okay, mit der Realität ist es doch nicht ganz so gut äh, koppelbar und entwickelt sich weiter. Das Problem sind für mich äh, eher die wirklich überzeugten Ideologen. Äh, ich erinnere ganz kurz an das eine Gespräch, Philipp, du weißt es, wenn mir eben ein, ein Mandatsträger einer oppositionellen Partei in Deutschland sagt, ähm, äh, bereits ein Volk ist ein Zwangskonstrukt, das das Individuum einengt. Und ich sage ganz trocken, ja bitte, die AfD wird gewählt, oh, ich die Partei doch genannt, die mhm. AfD wird gewählt, weil Patrioten Deutschland erhalten wollen und weil andere Parteien dieses Land böse gesagt abschaffen oder zumindest so umgestalten, dass wir es nicht mehr erkennen. Nein, das Individuum muss sich frei entwickeln können und die, die, das Rekurrieren auf ein Volk als großes Wir, du hast es angesprochen, ich gegen Wir, das sorgt dafür, dass das Individuum eingeengt ist und sich nicht rational entscheiden kann, welchen Lebensweg es einschlagen will. Und da kann man ganz banal antworten, Wer wirklich ein ja. Volk für ein Zwangskonstrukt hält, der, und hier, hier hört nämlich der Konsensbegriff auf, der ist nicht mal mehr ein Patriot. Der ist nicht nur kein Rechter, der ist auch kein Patriot. Und das eigentlich solidarisch-patriotische in dem Feld wäre es jetzt, diesen Widerspruch zwischen ich und wir auszuterieren. Das heißt, die Entwicklungseinzelnen, Einzelnen so zu ermöglichen, dass es aber dem Wohle des Ganzen nicht abträglich ist und sogar bekömmlich das ist. Das klassisch deutsche Modell.
0: Das europäische, das unterscheidet ja auch, und das wäre wieder ein eigener Podcast, äh, die dieses Thema der, der Europäer beispielsweise äh, von, von den asiatischen Modellen. Ne, ganz altes Thema, morgen äh, morgen am Dienstag, Ernst Nolte 99 Jahre wäre er geworden. Man kann von Ernst Noltes Theorien halten, was man will. Ich halte einige für gelinde gesagt, sehr gewagt, aber ähm, hat das auch gut ausgeführt. Also was die, äh, nicht negativ gemeint, aber die Völkerschaften Asiens, und da schließt er eben teilweise Russland mit ein, unterscheidet vom europäischen Geist. Und ähm, eine, Sache, eine Sache will ich zum Abschluss, ich glaube, wir können zum Abschluss kommen für heute, sagen. Und zwar in allen Staaten, die in einer gewissen Weise durchkapitalisiert sind und wirklich ein etabliertes kapitalistisches Modell haben, und da ist die BRD vermutlich noch äh, das, ja, das, wo der Staat noch ein bisschen was zu sagen hat. Ja. Großbritannien, die USA, selbstverständlich. Ja? Andere europäische Staaten. In all diesen Staaten beobachten wir ein Phänomen. Nämlich, dass das angestammte Volk ausstirbt, ersetzt wird, Ersetzungsmigration und so weiter. So, das heißt, Ultima Ratio, alles zusammengezogen, der Kapitalismus in Einklang mit seinem äh, pa Partner, dem Liberalismus, führt dazu, dass die Völker ausgetauscht werden. Die europäischen zumindest. Die europäischen, naja gut, die Amerikaner. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob die Amerikaner ein Volk sind, wie auch immer. Aber Nein. guck dir halt die Amerikaner an, also was in Amerika passiert. Guck dir Großbritannien an, Pakistanis, Inder, was auch immer. Ähm, alle Staaten, die kapitalistisch durchrationalisiert sind, werden, wenn es so weitergeht in einigen Jahrzehnten ihre angestammte Bevölkerung komplett wegrationalisiert ja. haben, wenn man es mal im kapitalistischen Sinn sagt. Und das heißt, unterm Strich, vollkommen egal, welche Wirtschaftsform man tendenziell am besten findet, der Kapitalismus führt tja, dazu, dass die angestammten Völker verschwinden. Und es gibt Systeme, in denen es den Menschen vermutlich materiell weitaus schlechter ging, die aber das Volk erhalten haben. Ja. So, und genau. da hat die Diskussion für mich ein Ende, ja. weil ich mich als Rechten sehe, für den das Volk immer im Vordergrund steht, wobei man sich darüber streiten kann. Das wäre jetzt der wieder eine Diskussion, Idee und Volk verbindet mich mit manchen Ausländern die Idee mehr als mit meinen ne, und so weiter. Ganz anderes Thema, aber Wir am Endeffekt führt der Kapitalismus dazu, dass
1: die Völker aussterben. Und? Wenn, wenn wir noch bei der Diskussion von Anfang bleiben mit, dem, mit, mit Düsseldorf und mit dieser ganzen Diskussion um Sozialismus. Die real existierenden sozialistischen Länder in Europa, die Regime, die, haben, die wurden eben autoritär oktroyiert. Das war eine autoritäre Überwölbung der Gesellschaften. Das hat aber die Substanz, wie man in Ostdeutschland zum Beispiel oder in Mitteldeutschland auch sehen kann, das hat die Substanz nicht zerstört. Der Kapitalismus oder auch, äh, der Kapitalismus ist ja an sich ein Derivat des Liberalismus, also eine Ableitung des Liberalismus, die wirtschaftliche Ableitung. Aber egal, wie man es jetzt nennt, das kind, das kind, der Punkt ist, so wie du sagst, Möller-Fannenbrock hat es vor 100 Jahren schon gesagt, an Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Und das war eine, das war eine politische Kampfparole, aber in dieser Kampfparole steckt eben vieles. Und man muss sie durchdeklinieren. Warum ist das so? Und warum hat die Rechte nach 100 Jahren diese Erkenntnis aufgegeben und schmeißt sich gegen teilige Erkenntnisse? Weil es keine Rechten sind. Weil es zum Großteil keine Rechten sind, die aber auf rechten Ticket fette Mandate haben. Und dieses Problem ist nun mal da. Und ähm, das muss man glaube ich, ich glaube, das ist so eine Vermittlungsarbeit, die jetzt geleistet werden muss, immer wieder klarzumachen. Wenn ihr Familie, Volk und Vaterland erhalten wollt, wenn ihr Europa erhalten wollt oder nennt es das Abendland, wenn, wenn man aus dem christlichen Background kommt. Was Penner, das was ja oder, <lacht> ja, oder halt, ich dachte jetzt auch an die, an die David Engels Konservativen ja. die, die ich interessant finde also wenn, wenn man egal was man wie man das Kind jetzt nennt wenn man die Dinge bewahren möchte die bewahrenswert sind wenn man die Tradition weiterreichen möchte unter Bedingungen natürlich der heutigen Zeit wenn man all das leisten möchte und das möchte ein Rechter naturgemäßens ist er ja eben keiner dann muss man fragen, was einen daran hindert, dass das bewahrt wird. Und das ist eben nicht der Realismus Real Sozialismus, der seit och, och. 30 Jahren tot ist. Das ist die Staatsquote. Ja, genau, das ist die Staatsquote. Es wäre polemisch. Auch bei der Staatsquote ist auch wieder sowas Herrliches. Da gehen aber dann die Liberalen auch nicht drauf ein. Der was. Punkt ist nämlich, wenn wir im solidarischen Patriotismus sozusagen eine relative ethno-kulturelle hergestellt, wenn du das hast, also wenn der Staat das sozusagen politisch implementiert hat oder wenn es sich so ergeben hat aufgrund der Umstände, dann ist die Staatsquote schon mal allein dadurch geringer, dass du beispielsweise bestimmte Dinge nicht alimentieren musst. Dass du für gewisse Dinge keine Ausgaben geben musst. Wir haben, ein riesen, wir haben kein Einnahmeproblem in Deutschland, wir haben ein Ausgabenproblem. Die Ausgaben werden an der falschen Stelle verteilt, in die falschen Kanäle gelenkt. Und das wiederum ist keine abstrakte Frage, sondern eine sehr konkrete Frage. Nicht der, Entschuldigung, Nein, nicht, einen einen <lacht> nicht der Staat verteilt dieses Geld falsch, sondern die handelnden Eliten, die das Geld dieses Staates verwalten, Aber verteilen es falsch. und
0: garantieren, dass der nächste Staat das besser macht, Benedikt.
1: Ja, gut, Staatspräsident <lacht> Philipp Stein äh, wird immer ein Anliegen haben für die Investitionen. Nein, das klingt dann zu viel Arbeit. <lacht> Dafür hast du ja
0: Folge. Ja. Männer, in, in diesem Sinne ist harte Arbeiter. Prost! Das drauf War eine schöne Folge. Wie ähm, lange? Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz sagen, Leute, ähm, wenn ihr Benedikt Kaiser schätzt, geht auf www.jungeuropa.de. Da gibt es einen Reiter oben, Menüpunkt andere Verlage. Wir haben alle seine aktuellen Bücher im Sortiment. Ich würde mich freuen, äh, wenn ihr weiterlesen wollt. Dort vor allem das Buch solidarischer Patriotismus. Aber du hast ja auch ein paar ganz interessante Kaplankenwände geschrieben. Kauft die Bücher dort oder natürlich kann man sie auch direkt beim Verlag, Verlag Antaios.de äh, Antaios erwerben. An dieser Stelle, ähm, wir haben heute, ich glaube ich zehn Sondersendungen versprochen. Mit viel Arbeit. Mit generell viel Arbeit. Macht's gut. Benedikt, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und Volker,
2: du Kauf darfst die Blaue. Anschlussworte
0: sprechen. Du darfst auch mal was sagen. Kauf ins Blaue. Danke. Kauf ins Blaue, macht's gut.